0: Middernacht, dinsdag 8 december. Mark Visser met het NOS Journaal. De band Eagles of Dead Metal heeft vanavond opgetreden in Parijs. Het is het eerste optreden van de band sinds de aanslag op het theater Bataclan... toen terroristen 89 mensen doden tijdens een optreden van de Amerikaanse band. De band kwam als verrassingsact het podium op tijdens de toegift van U2. De bandleden werden door het Parijse publiek als helden ontvangen. De man en de vrouw die vorige week een bloedbad aanrichtten in San Bernardino waren al langer geradicaliseerd, zegt de FBI. Maar hoe lang is niet duidelijk. Na de aanslag zei IS dat de twee aanhangers van de IS waren. De vader van de mannelijke dader zei in de Italiaanse krant La Stampa dat zijn zoon helemaal achter de ideologie van de IS stond en geobsedeerd was door Israël. De man en de vrouw schoten vorige week in San Bernardino 14 mensen dood voordat ze zelf werden doodgeschoten door de politie. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump... roept op tot een totaal inreisverbod voor moslims in de VS. Grenzen zouden dicht moeten voor alle moslims... zowel toeristen als mensen die willen immigreren. Hij zegt daarmee te reageren op de hoeveelheid haat... onder grote delen van de moslimpopulatie. Volgens Trump moet worden onderzocht waar die haat vandaan komt. Tot die tijd kunnen we niet de slachtoffer zijn... van afschuwelijke aanslagen door mensen die alleen geloven in de jihad. Al dus Trump. Staatssecretaris Dijksma is voorzichtig optimistisch... over het bereiken van een klimaatakkoord deze week in Parijs. Veel landen vinden volgens haar dat er een goed en ambitieus akkoord moet komen. Maar, benadrukt ze, we zijn er nog niet. Vanochtend riepen actievoerders op tot strengere doelstellingen. Ze pleiten voor een maximale opwarming van 1,5 graad... tegenover de 2 graden waarover nu wordt gesproken. Dijksma verwacht dat in de uiteindelijke slottekst ook wordt erkend... dat sommige landen maximaal 1,5 graad opwarming aankunnen. Het weer. Vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen. In de ochtendperiode met zon. In de middag dan wat, in het westen wat regen. En het wordt maximaal 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met actrice en regisseur Abke Haring... over haar voorstelling Unisono. Over het streven om tot een gesprek te komen gaat dat. Alfred Schaffer schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... en zal dat na een voordragen. En alle 16-jarige Zweden krijgen een boek cadeau. En allemaal hetzelfde boek ook nog. Nachtcorrespondent Floortje Smit heeft het al gelezen... en het gaat over feminisme. We beginnen met Dana Lixenberg. Sinds ze in 1990 verhuisde naar New York... heeft ze alle uithoeken van de Verenigde Staten gefotografeerd. Verticaal, van sterren als Prince, George Clooney en Iggy Pop... en Rijkaards als Donald Trump... tot aan de hele armen in de projects in de arme wijken. Maar ook horizontaal kent ze het land in alle hoeken. New York, waar ze woont, tot Los Angeles en ook Florida en het Noorden. Ze fotografeerde voor Newsweek, voor de New Yorker... voor Vice, voor Rolling Stone... maar ook zelfstandig voor exposities en andere projecten. In 1993 kwam ze voor het eerst in de wijk Watts in Los Angeles... waar ze in de projects Imperial Courts projecten maakte, of portretten maakte... Dat was een roerige tijd daar. Dat was kort na de rellen die in 1992 uitbraken... naar aanleiding van het politiegeweld tegen taxichauffeur Rodney King. Ze zouden regelmatig terugkeren vanaf 2008 en daarna eigenlijk altijd. Het leverde een expositie op die vanaf komende zaterdag te zien zal zijn... in Amsterdam in huis Marseille. Dana Lixenberg werd geboren in 1964... en haar vader zat ook in de kunsten, beeldhouwer Cyril Lixenberg. En Dana studeerde aan de Rietveld en ook in Londen. Welkom, Dana Lixenberg. Dank je. Zou je zeggen van jezelf dat je moedig bent?
5: Boe, nee, niet, niet per se, hoor. Nee. Er is veel wat ik niet durf. Wat durf je niet? Uh, Bunchy in uh, acht banen. In, uh,
4: maar is dat, is dat niet durven of gewoon niet willen? Ver de
5: zee in zwemmen. Nee, gewoon uh, nou ja, dat soort dingen heb ik niet. Skiën. Allemaal heel veel wat ik niet durf.
4: Maar er zijn ook uh, dingen die, die, die je wel durft. Ja. Ik, je, je kan achteraf tot nu toe niet zeggen dat je... Dat je... Lafhartig hebt geleefd.
5: Nee, nee, nee. nee. Maar ik, ik weet ook niet of dat... Uh, ja, dat zie, misschien, dat zie ik zelf niet. Als, als dat je daar... Uh, ik, ik, ik neem aan dat je verwijst naar, naar het werk wat ik heb gedaan. Wat ik doe of wat ik heb gedaan. Of,
4: ik verwijs naar het werk wat je hebt gedaan. Waar we nog over zullen komen te spreken. Om, om, om zo'n wijk in te gaan. Waar, waar gangs heersen. Waar, waar redden zijn geweest. Waar, waarover je niks hoort en dat er geweld heerst. Plekken waar iemand tenzij wanneer hij er woont of er echt iets te zoeken heeft, nooit zal komen. En jij loopt er gewoon moederziel alleen met een camera naar binnen en een plan.
5: Ja, maar het gaat natuurlijk niet zo dat ik, dat ik zomaar ergens zomaar binnenloop. Hè? Dat uh, is het altijd een soort uh, opbouw. En, uh, um, nee, wel, ik, 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 bedoel, ik ben geen uh, oorlogsfotograaf. Ik, ik zou niet zo snel naar uh, uh, Syrië gaan, bijvoorbeeld nu. Dat, dat is een uh, andere. Ik, ik, ik ben er niet op uit om risico's te nemen. Maar het is natuurlijk wel zo. Met, door fotografie, fotografie is wel een middel. Uh, ja, de, heel snel dingen. die soms misschien. Uh, extreem voelen. Als je eerst met een camera komt. dan dat, dat, valt dat uh, heel snel weg. Of. Uh, ja, het, het is. Uh, het, is dat ik, ik, het, het is een soort van. Uh, ja, het is een communicatie. Het is een manier om contact te maken. Uh, die camera die ontwapent ja.
4: jou ook een beetje. Want je hebt een functie. Omdat je een nee, fotograaf bent ja. zodra je een camera hebt.
5: Ja, ik ben in veel situaties geweest. Als ik daar niet met een camera zou zijn geweest. Zou dat heel raar voelen om daar te zijn. En uh, ja, op een heel banaal level. Ik herinner dat ik tot, tijdens de Rietval-dekker serie. in artjes van de dierenzorg. Nou, ik ben best wel een beetje bang voor grote, hele grote spinnen. En maar omdat ik met die camera was, heb ik ook de, de, de man gefotografeerd die met, met de, de, de vogelspinnen werkt. En dan ineens vind ik het dan niet eng om heel dichtbij te komen en, en een foto te maken.
4: Want die camera beschermt je, omdat die een functie geeft. Je hebt iets te ja, doen. Het, het je kan het vertalen.
5: Het is ook iets dat je met wat je ziet en wat je meemaakt, kan je, daar, daar, daar doe je wat mee. Daar, daar creëer je een beeld mee of je doet iets met... Uh, ja, dat is een soort uh, vertaalslag, zeg maar. Of uh, je, je geeft... Uh, ja, t, t, um, het, het maakt natuurlijk ook dat je actief engaged... of, of uh, in contact bent met, met, met je omgeving. Op een andere manier, dan als je gewoon... Uh,
4: Zonder camera zou je misschien rennen, maar met camera sta je daar ja. als, als fotograaf. Ik vroeg het ook of je moedig was, niet zozeer vanwege het werk en, en die wijken... maar ook omdat je in 1990 uh, met, met best weinig basis... Ja. Bent vertrokken naar, naar New ja. York.
5: Nou, denk, een, een peperdure
4: ja. stad. Waar je nou ook ja. wel niet zoveel mensen kende. Waar je nou ook niet een, een vaste baan aangeboden nee, nee, had gekregen. Het nee, nee. was een, nee. een sprong in het ongewisse.
5: Nou, ik, ja, ik denk dat ik altijd wel uh, daarin. Uh, dat, dat dat aan kon of aandurfde uh, in het. Uh, ik heb daar altijd de hang naar gehad... om, om toch uh, ik heb een hele sterke basis in Amsterdam... en ik voel me heel erg verbonden met Amsterdam. Ik ben er opgegroeid, Nog steeds vrienden van uh, middelbare school. En ik, ben, mm, ja, ik zit nog steeds, in, als ik in Amsterdam ben, in mijn ouderlijk huis. Uh, waar ik, uh, ja, dan ben ik opgegroeid vanaf mijn tweede. Dus het is uh, een hele sterk gevoel van basis... maar misschien heeft me dat juist ook wel de ruimte gegeven... Uh, om, om uh, een beetje erop uit te gaan en uh, toch een beetje meer horizon te verbreden. En, um, en ja, kan ook wel goed op mezelf zijn. Dus,
4: uh, het maar trok ik, je aan ja. en je dacht ik, ik moet het gewoon doen. Als ik het niet doe, krijg ik spijt.
5: Nou ja, ik, had, ik, had, ik was al een jaar in New York geweest na de middelbare school ben ik een jaar au pair geweest in New York en daar, ja, daar, daar werd ik verliefd op de stad. Dus ik, dat was mijn eerste. Ervaring met New York. En uh, daar heb ik ook mijn eerste fotografiecursus uh, gedaan in dat jaar. En, um, en die stad die, uh, ja, prikkelde me enorm. En dat is eigenlijk nog steeds zo dat ik er nu alweer 26 jaar zit. Dus heb me daarna na dat jaar, dus zes jaar ge, uh, daar heb ik zes jaar over gedaan om weer terug te gaan. En toen was ik ook heel benieuwd hoe het zou zijn als ik weer terug zou gaan naar. Na, na, uh, Zes jaar of ik misschien iets, een soort beeld had opgebouwd in mijn hoofd. Of dat, dat het niet meer klopte. Met, uh, dat ik het in een andere fase van mijn leven weer anders zou ervaren. Maar eigenlijk, uh, ja. Dat is natuurlijk best pittig in het begin. Het heeft wel een tijd geduurd voordat ik een beetje voet aan de grond had. En voordat het ook echt thuis als thuis begon te voelen. En,
4: uh, Wat was het moeilijkste moment? Was dat financieel of sociaal? Of allebei?
5: Um, ja... Ik, weet niet, ik, heb, ik heb nooit per se als een, een soort moe, heel moe, moeilijk, maar meer dat het. Dat het nee, ik denk dat de eerste jaren vond ik wel pittig altijd dat afscheid nemen. Dus ik, ik, ik weet je, ik ben, mijn moeder had, vond het fijner als ik gewoon in, in uh, Amsterdam zou blijven. Bedoel, ze, ze had er alle waardering voor dat ik dit wilde doen, en, en mijn ouders hebben me altijd enorm gestimuleerd. Maar uh, het is toch, je laat toch elke keer, uh, laat je even weten achter. En dat uh, is altijd een soort uh, kwetsbaar gevoel. En je vrienden missen. Maar ik, bedoel, ik had natuurlijk ook, als ik, zodra ik dan weer weg was en in, in, in New York zat, was dat, uh, ja, dan had ik mijn leven daar. Dus al een en beetje al gespleten energie. leven. Maar het was in het begin de eerste ik had niet echt een budget om vaak naar huis te gaan. Dus dan... En dan, uh, ja, dat, dat ook met, met, met de vriendinnen en de, de, de vrienden een balans vinden. Dat je ineens ben je, jij bent degene die weggaat. En dan moet je gewoon, dat kost een beetje tijd om daar een soort uh, balans in te vinden. Maar ja, nu, is het, ik bedoel, nu lijkt het voor heel veel mensen alsof ik überhaupt nooit <lacht> niet weg ben. Of mensen zien mij net zoveel als dat ze elkaar zien. Iedereen heeft drukke levens en ik ben zo vaak hier dat het niet meer zo voelt alsof ik ver weg...
4: Uh... Je staat met een stevig been ook nog, nog hier. Ja. Jouw vader, um, Cyril, was, was kunstenaar. Ja, ja. Uh, be begonnen met tekeningen, schilderijen... en later uh, gaan beeld ja. Hij is in januari ja. overleden. Ja. Uh, jij, jij zit nog vaak in zijn huis. Ja. Uh, ook ook ja. nu nog. Um, hij heeft heel erg in jouw opvoeding... naar ik heb begrepen gezegd... wees moedig, wees, wees voorwaarts. Laat je nergens van weerhouden. Leeft dat leven?
5: Nou, vooral niet voor, niet voor veiligheid gaan. En niet risico's voor nemen. Kiezen. En in, in je werk investeren. Dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En uh, altijd met enorme energie. Energie die ik echt benijdenswaardig vind. Ik weet niet eens of ik de, dat... die energie heeft, heb... die ze, hij heeft uh, gehad. En... Uh, met, met fotografie is het dan nog... in ieder geval ook zo dat je... Ik, ik heb veel... Uh, um, ook veel in de opdracht gewerkt, naast mijn eigen projecten ook heel veel opdrachtwerk gedaan en dus met, met fotografie is dat toch iets uh, als het eenmaal een beetje begint te lopen, dat, dat iets makkelijker uh, je ziet niet het in je eentje in je studio uh, uh, werk te produceren, zeg maar je wordt erop uitgestuurd of je krijgt opdrachten en,
4: en vanaf dat moment is er een deadline en moet het af en weet je wat je te doen staat ja
5: precies dus het is een soort uh, dat is toch uh, anders dus, dan uh, en ik, ja, ik vind het heel bewonderenswaardig hoe hij dat altijd heeft. Dat heeft gewoon heel veel jaren gekost voordat hij het een beetje begon te lopen en toen met zijn werk. Maar ontzettende honger had hij, gewoon een, een drive.
4: En een harde werker, want hij heeft ja. echt veel gemaakt. Heel veel, ja. Heel veelzijdig en uiteindelijk heel erg een eigen stem gevonden. Heel erg een eigen ja. herkenbare stijl ja. van, van beeldhouder. Je, je, je herkent
5: zijn werk als je ja. het ziet. Ja, en echt tot het einde toe hij heeft nog... Uh, Twee maanden of drie maanden voor zijn dood heeft hij nog een beeld afgerond in Amerika. Was hij daar nog heen voor de oplevering daarvan? Dus dat is wel heel mooi. Hij is echt... Uh, uh, ja. Hoe noem je dat? In het... in het, uh, Ja. Hij wil hij, tot eind door... In het harnas, door, door, harnas door, ja, gestorven. Ja, in het harnas gestorven. <laughs> nee, hij is,
4: hij is, hij is uh, deels opgegroeid in Londen en ja. heeft gestudeerd in, in Parijs. Um, Jij bent echt hier opgegroeid ja. in, in Amsterdam. Wat, wat heeft hij je verder meegegeven? Want, want heb je jouw jou hang naar het visuele en het creatieve van hem meegekregen?
5: Ja, ik denk dat ik heel erg een uh, combinatie ben tussen mijn ouders. Ik, ik denk van, van mijn vader heel, heel sterk meegekregen dat, dat het, het, het risico... Dat heeft hij mij en mijn broer altijd heel erg... Uh, ja, uh, gestimuleerd tot dingen. en dingen. En waar mijn moeder soms een beetje angstig was. Van, uh, moet je dat wel doen? Uh, toen ik deelde heel veel jaren aan een woning in New York. Toen was ik er wel een beetje aan toe om mijn eigen huis te hebben. En was de huur zou dan verdubbelen. En dan is mijn moeder daar wat angstiger over. En mijn vader zei, nee, moet je doen. Ze uh, ja, gaan gewoon een beetje risico's uh, nemen. En, maar... Uh, dus dat, dat zeker. En uh, het is helemaal niet zo dat hij nou de hele tijd... ons uh, naar musea sleepte. En de hele tijd uh, uh, zijn kunst... Uh, well, hij was een aanwezige man in huis. Maar niet dat hij de hele tijd met zijn kunst op ons...
4: Uh, maar hij inspireerde faceer. gewoon door ja, te gewoon zijn. Ja, gewoon
5: door hoe hij in het leven stond. Ik denk dat ik dat heel inspirerend vind. Hij komt uit een heel uh, ja, uit een orthodox... Uh, Joods gezin of familie, elf broers en zussen. En, en hij is eigenlijk de enige die echt een heel ander, ander pad heeft gekozen en naar Nederland is gekomen. Mijn moeder was katholiek. Uh, was natuurlijk een, uh, ik heb daarom ook zijn ouders nooit ontmoet. Uh,
4: Want die, die trokken dat niet, die nee, waren die er niet meer. Nee, die dat
5: niet. Maar hij heeft echt zijn eigen. Voor hem was Amsterdam was ook echt met zijn thuis. En hij leerde ook vrij snel Nederlands. En Um, maar van, van mijn moeder. Mijn moeder was heel, altijd ik kon heel goed mensen observeren en uh, uh, analyseren. En eindeloos altijd mensen bekijken. En, en uh, dat. Uh, en, ja, ook bijvoorbeeld. Uh, mijn moeder keek, uh, de moeder keek naar Ingmar Bergman-films. Mijn vader hield heel erg van politie-actiefilms. Dus uh, ik keek van beide daarin. Mijn moeder was ook heel creatief. Die gaf ook creatieve expressie aan kinderen. Teken, schilderles aan kinderen en werkt als uh, uh, kleuterjuf ook één dag in de week. Maar zij, uh, ja, ik, dat observeren en kijken naar mensen, dat, dat heb ik wel heel erg van haar weer. Dus het is een soort ja, wel een. een uh, Allebei hebben ze
4: iets gegeven, een, 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 een echte co-productie, ben je? Ja. ja. Wanneer begon het fotograferen? Ja.
5: Um, ja, dat begon dus in dat, in dat au pair jaar, dat ik uh, mijn eerste keuze. Dus het begon ook in New York? Ja, yeah, het begon in New York. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in film. Ik keek veel naar films. En, um, maar ik, de, de, ja, ik voelde ook al snel dat echt film, films maken is niet helemaal... Uh, dat dat niet mijn, mijn, mijn ding was. En... Um, Beetje, ik ben sowieso... Weet je, dan moet je ook verhaallijnen uitzetten. Schrijven. Het hele productionele aspect. Ik, ik doe meestal gewoon projecten waar... de productie eigenlijk vrij uh, minimaal is. Waar, waar je, je het allemaal
4: zelf een beetje in de hand kunt ja, houden. Ja,
5: precies. En... en uh, ik dacht dat ik je technisch moest zijn om te fotograferen. Er waren van de jongens in mijn klas... en die konden al een beetje de camera overweg en het licht meten. En uh, ik dacht dat het heel ingewikkeld was. En dan kom je heel snel achter dat, dat echt iedereen kan dat leren. En dat heb je ook zo uh, geleerd. Da daar zit het hem ook niet in. Maar ik, ja, ik, ik, ik ben toen een, uh, een avonduren en een cursus gaan doen. En uh, ja, toen viel het eigenlijk meteen viel het op zijn plek. Ik, ik, het, is eigenlijk, het is gek dat ik me nu niet goed kan herinneren waar... Het is niet zo dat ik nou extreem met fotografie bezig was. Wel dat ik als op vakantie de foto's wilde maken. En, en dat ik een beetje de, de, de familiefotograaf was. Mijn vader ook wel. Hij maakte ook foto's. Maar ik vond het altijd leuk om uh, foto's te maken. Maar nee, het was gewoon de... Door die cursus kwam ik erachter dat dit een mogelijkheid was. Ik dacht ik ga studeren.
4: En was dat toen eigenlijk ook al wat je, wat je beschrijft over jouw werk in, in de wijken. Dat, dat die camera je een identiteit verschaft. Een, een functie. Dat je je anders tot de wereld verhoudt omdat je een camera ja,
5: hebt. Ja, ik denk maar ik denk deels dat het, het, viel, het viel allemaal een beetje op zijn plek. Dat, 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 het, dat ik denk dat het gewoon... Ja, dat het, dat voor mij duidelijk was dat het ook... Het paste ook heel erg bij mijn persoonlijkheid, denk ik. Dus ik... Je, daar was ik me toen niet zo bewust van, maar dat je iets vindt dat je denkt: ja, nee, dit klopt helemaal. Want ook altijd dat gevoel, zeker toen ik jonger was, dat ik, dat ik, dat je, dat ik altijd met één voet in de actie, maar één voet er ook buiten stond. En dat ik me nooit helemaal kon overgeven. Dat ik ook altijd de boel een beetje zat te bekijken. En ik denk dat ik dat als kleinkind altijd een beetje kat uit de boom kijken. En, en dat je opeens met je. Ja, die camera, dat... Uh, en de, de manier... En ik, ik was ook altijd heel erg bezig met... Als we op reis waren, dat ik een beetje dwingend was... om dingen aan te wijzen. Maar, kijk dat, kijk dat, zie je dat? Ik, ik, bedoel, ik wilde dat altijd ook met de dingen Twee dingen die, die, delen, die uh,
4: heel belangrijk zijn in je werk. Aan de ene kant het engagement. De, ja. de wereld laten zien. Kijk eens hier wat hier gebeurt. Kijk eens naar die mensen. Je ziet die mensen niet, maar... Ik laat ze je nu ja. zien met deze foto's. Kijk toch eens naar die mensen. Dat, dat is één streven wat heel erg in al jouw foto's zit. En het andere is, denk ik, de kunst om jezelf onzichtbaar te maken. Om er even niet te zijn. Mensen vergeten even dat ze aan het poseren zijn. Jouw foto's zien er nooit geposeerd uit. Als je Donald Trump interviewt of prins of, of iemand een, een, een gangleider in, in de ghetto's of wie je ook fotografeert... Hij poseert niet meer. Hij vergeet even te poseren.
5: Ja, ja. nou, met Donald Trump was dat een uitdaging hoor. <laughs> ja. Want die.
4: Die, die was dat die, is één grote die wil pose. heel graag.
5: Die, en die was heel onrustig over. De, de postie, Ik heb hem twee keer gefotografeerd. Uh, de positie van mijn camera. Want ik werk, doe al mijn werk met. één en dezelfde camera. Groot formaat camera.
4: Analogo. Uh, ja,
5: ja. Dus eigenlijk. Mensen zijn zich absoluut heel erg bewust van mijn aanwezigheid. Maar inderdaad probeer ik wel. Zo'n sfeer te creëren dat, dat mensen niet te veel op mij reageren. Of dat, of dat ja. Het, het is ook, kijk, de, de, omdat je niet door de camera kijkt op het moment dat je de foto maakt. Want dan stel je, je stelt scherp en dan doe je de, cassette, de filmcassette erin. En dan is de lens dicht en dan kan je er niet meer doorheen kijken. Dus dan moet je heel goed naar de persoon blijven kijken, dat hij niet naar voor of naar achteren. Maar Donald Trump wilde precies weten wanneer de foto gemaakt werd, en die vond het heel sneaky dat ik ja, Die ervaarde het als sneaky dat ik, dat ik gewoon de foto maakte. Want je, je hebt dan niet zo door wanneer je de foto maakt. Ik sta gewoon naast de camera. En ik het kijk me naar geen, het. lijkt
4: me geen makkelijke man om, om te fotograferen. Omdat het zo'n wervelwind is, zo'n orkaan. Wat, wat ik dan uit nee, de media ik, ik begrijp. Nee, ik had ook echt
5: maar wow, vijf minuten, tien minuten. En dat is met die grote camera kan je niet veel schieten. Ik heb misschien bij die tweede shoot een paar... Velletjes kunnen schieten. Alleen wat, ja, dat dan weer de uitdaging is. Of dat, dat vind ik soms ook wel weer een kick. En dan krijg je ons een adrenaline rush. En dan moet je gewoon heel snel uh, beslissingen nemen. Over de ik bedoel, dan heb ik niet de kans om even zo'n setup te doen. en dan te veranderen van positie. Dan moet ik kijken van, oké, okay, hier ga ik het doen. En dit, dit ik moet het gewoon in een paar...
4: Maar hij wil, en dat geldt voor heel veel beroemdheden, hij wil iets uitstralen. Een bepaald imago wil ja. hij overbrengen. Hij wil de wereld laten zien wie hij is. In het ja. geval van Trump, machtig, daadkrachtig en stinkend rijk vermoedelijk.
6: Ja.
4: Ja. Je hebt ook Prins gefotografeerd. Ik kan me voorstellen, dat, dat ken ik ook van verhalen van andere fotografen, dat daar flink veel onderhandeling aan vooraf gaat. En dat, dat je weinig tijd krijgt en dat het allemaal gehaast en toch nou, moeilijk is.
5: Met Prince had ik uiteindelijk best wel veel tijd uh, gekregen, maar ik weet dat hij van tevoren was ik, ja ik was ontzettend zenuwachtig voor die shoot, Het was mijn eerste cover voor Vibe en het was uh, best heel uh, spannend allemaal en dat uh, ik, ik wist dat hij uh, de reputatie had, dat hij, ook als het hem niet beviel, dan loopt hij gewoon weg dan is hij gewoon klaar dus het is, uh, maar het gekke is ik was zenuwachtig van tevoren en op het moment dat hij uh, binnenkwam, en dan, ja, dan moet je het toch overnemen. En iemand, uh, het is aan mij om hem te, op zijn gemak te, te laten voelen. En, en, uh, Hoe En doe sturen je dat? de shoot. En, en niet uh, zenuwachtig zijn over... Nee, ik, moet, ik moet het een beetje sturen. Ja, dat doe je door wel... Ja, het ja, is niet. Het is altijd heel. Het
4: uh, is niet een truc die. Je,
5: nee, er is helemaal hebt. geen truc. Het is gewoon hoe je denk ik, ik weet niet. Het, het is, uh, dat is. Dat is fascinerend. Ik vind dat heel uh, interessant ook om te zien hoe andere fotografen werken en wat hun proces is. Of hoe, hoe hun persoonlijkheid uh, zich vertaalt uiteindelijk naar een beeld. En hoe dat dan wat je losmaakt in iemand. En, uh, maar. Voor mij is ik probeer nooit mensen heel erg in een ding te duwen. En ik, in zijn geval, ik moet gewoon toch proberen heel snel, uh, ja, wat jij waarschijnlijk ook doet met jouw werk. Dit, mensen komen in je studio en dan moet je, je hebt jouw manier van werken, maar je probeert ook heel snel aan te voelen hoe iemand. Uh, in elkaar dus voelt steekt. of, of, of wat, wat het moment of de. Maar jij eens.
4: ziet geen sterren volgens mij. Als jij, als jij kijkt naar, naar George Clooney of naar Sean nee. en dat zie je ook aan die foto, nee. voor jou is het helemaal nee. geen beroemdheid, geen ster.
5: Nee, niet op het moment inderdaad dat ik de foto maak of ik vind het niet. niet uh...
4: Maar het interesseert je ook geen donder of het een ster is.
5: Nou, ik kan niet zeggen, nee, dat, dat is natuurlijk vind ik het heel. Ik vond het hartstikke spannend om Prins te fotograferen. En, en als je mensen kent door hun werk of. Of je nou heel veel hun uh, um, werk geweldig vindt of niet. Maar natuurlijk dat, dat, is het anders dan als je iemand... Uh, uh, de, 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 de context, want je hebt eigenlijk al een soort beeld van iemand. Met een bekend iemand, dan ken je, heb je iemand werkt... en heb je misschien al een soort beeld. Maar het mooie is dat, dat je misschien in je persoonlijk leven... Als je, uh, dan vind je heel snel iets... of re, reageer je vaak veel primairder op... op, op ja, dan, tenminste, ik, ben ook best, of ik, ik heb snel meningen over iets en iemand. Maar op het moment dat je fotografeert, dan laat ik dat ook helemaal los. Ik vind het ook heel.
4: Uh, je wil gewoon kijken naar uh, iemand. Ja, en
5: dan. dan uh, ja. ja, voor iedereen is het een beetje dezelfde methode. Dagelijkse struggle, denk ik altijd. Uiteindelijk leven zijn wel anders en mensen. Het is natuurlijk best een verschil tussen. Is dus je heel erg. ...arm bent en... ...heel erg rijk... ...dan je kan niet... ...ik wil dat uh, allemaal niet uh, natuurlijk... ...pachtaliseren, maar het is wel zo dat uiteindelijk... ...de, de struggle en de emoties... ik bedoel ...voor iedereen is het, het, het... ...beetje hetzelfde proces... ...door het leven... ...het blijft uh, dezelfde dienersoort. De en, en, uh, en, en het is... Uh, en, ...ik probeer toch altijd dat... ...iets te vinden waar ik me aan... Mee, mee, ...mee kan verbinden... ...of wat mij... Er,
4: Daarmee zeg je eigenlijk dat er voor jou geen enkel verschil is... tussen het fotograferen van een, een um, iemand in, in, de, in de hele arme wijken van Los Angeles... Mm. Of, of iemand die, die nou ja, een straatschoffie of een, of een, of een ganglid of, of wat dan ook... of, of een superster. Dat nee, dat voor jou weet, het uh, niet uh, uitmaakt uh, nee. hoe je fotografeert.
5: Nee, de stijl fotografeer is hetzelfde. Dus het verschil is dat ik uit mezelf niet zo snel een project over... Celebrity zou doen of ik zou niet Ter mijn dron. eigen uh, financiën investeren in een project. Dat zijn niet je
4: dromen. Als ik jou vraag wie hoop je nog eens te fotograferen, komt er niet een naam van, van, van een superster of een. Nee, of een maar natuurlijk zijn
5: er, zijn er wel eens mensen waarvan ik denk van: oh, nou ja, dit, dat lijkt me wel. Dat vind ik een heel uh, spannend persoon door wat hij doet. Of, uh, dat, uh, maar het gekke is dat je soms. Nou ja, ik, ik, ja, de, soms zijn er mensen die waanzinnig zijn om te ontmoeten, maar die niet per se waanzinnig zijn om te fotograferen. En uh, dat je daar niet. Ik, ja, ik, ik vind daar Nelson Mandela bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Dat vond ik ontzettend. Een moment om hem te ontmoeten. Ja, Zo'n man, dat je denkt, ja, dat, dat, je begrijpt. You understand what the fuss is about. Ja, Zo'n. Zo
7: uh, Groosmatische
5: man. man. Een heel bijzonder. En, maar. Ik had heel weinig tijd, ik was op de tour met Whitney Houston. Uh, die ging hem ontmoeten en ik, ik was op die tour mee om foto's te maken. Het portret van samen. En ik, je ziet ook eigenlijk zelden een heel interessant portret van Nelson Mandela. Hij kijkt altijd een beetje hetzelfde. Het beetje een beetje rustig, De Dalai Lama ja. ook een beetje, ja, denk ik. Nou, denk ik, nou ja, ik... ik Nee, dus het is, niet persoon, het, 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 het is niet zo als mensen vragen, wie zijn dan heel graag. Ja, er zijn mensen die ik best graag zou willen ontmoeten, maar niet per se hoef te fotograferen. En eigenlijk vind ik het heb ik niet zo een sterk. Ik vind het, het leuke van het uh, van mijn werk, de jaren dat ik heel veel editorial werk deed voor, voor tijdschriften, is dat het onverwachte, dat ik het telefoontje kreeg van uh, kan je Ikania, nu... volgende week die, ja. die foto. Hey, nou, daar zou ik nou nooit aan hebben gedacht om die te fotograferen. Maar leuk. Ja, dan, dan, daardoor dook ik ook in heel veel verschillende werelden. En, en, en ja, daardoor heb ik ook... Ik ook als ik uh, mensen uh, de muziek uh, wil, dan ging ik naar muziek luisteren. En dan kom je op die manier, duik je gewoon in... Uh, ik, heb, ja. ik heb
4: heel veel van je foto's bekeken afgelopen weekend. En wat me eigenlijk ja. opvalt is dat je een zekere mate van glamour geeft aan... aan Mensen die dat in hun leven volgens mij niet zo heel erg hebben. Als je echt in een, in een hele arme, uh, moeilijke wijk woont... die mensen krijgen toch een, een, een zekere mate van nou ja, uh, charisma over zich door, door jouw foto's. En tegelijk haal je dat een klein beetje weg daar waar het zit. George Clooney ziet er bij jou veel gewoner uit dan, nee. dan we hem gewend zijn. Veel bedeester, zelfs ja. een beetje verlegen. En volgens mij... Komt dat niet omdat je bewust het een weglaat. Of het ander erbij stopt. Nee. Maar gewoon omdat je probeert te kijken naar. Naar wat ja, er achter of het iemand op zit. Aan, ja. Je probeert iemand ja. diep in de ogen te kijken. Of, of misschien in, in, in de ziel. Of in zijn wezen. Of, of in, in zijn hart weet ik het.
5: Ja ik weet niet of dat altijd. Ja maar wel. wat, wat uh, Dat een beetje weg te strippen allemaal. Dat is, uh,
4: omdat het dat uiteindelijk al ook uh, maar gewoon allemaal nooit. mensen zijn.
5: Ja, nou ja precies. En, en, en ook dat ik denk van ja voor de. Performance, dan kan je al naar iemands film. of dan, ga je, dan, dan zie je de persoon of dan zie je de rol die ze spelen. Maar ik, ik vind dat dan juist eerder spannend om, uh, ja, gewoon om, uh, om iets te zoeken. Wat, wat mij inspireert op dat moment dat ik de persoon zie, een beetje los. Maar je kan het. Dat is een beetje het, het tricky. Met, met met celebrities, kan je het ook niet helemaal wegdenken. Want je reageert soms. Uiteindelijk reageer je toch ook wel op iemands uh,
4: Aanwezigheid, image.
5: Ja. Dus als iemand een bepaalt... en dat je daar soms juist dan bewust misschien iets zoekt. Uh, ja, het, het is niet helemaal... Uh, ik vind dat ook ingewikkeld. Want je weet nooit hoe iemand die foto zou ervaren. Je had het over die foto van Sean Penn. Uh, eerder. nou, uh, oh, die foto van Prince. Als, je, als het niet Prince was, hoe zou je die foto dan zien? Terwijl de foto's van niet bekende mensen kijk je anders naar. Want daar heb
4: die ken je, geen... je nog niet.
5: Nee.
4: We gaan het toch hebben over de, over de wijken. En over uh, alles wat daar gebeurt. En, en wat nu speelt in, ja. in Ferguson. Dat, dat speelt eigenlijk al heel erg lang. En ook al in de jaren zestig ja. waren er veel rellen. We gaan luisteren naar een, een heel bekend nummer uit die tijd. Van Sam Cooke. Later ook gebruikt door Barack Obama. Met de titel A change is gonna come in 1963. En het is inmiddels een legendarisch nummer.
8: gonna come Oh yes it will is gonna come Oh, yes it will I go to the movie and I go downtown Somebody keep telling me, don't no. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, Brother, help me, please. But he Not me.
4: Change is gonna come, van Sam Cooke was dat.
3: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Swagerman en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen.nl en maak kans op een cadeaubon. Uw mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
4: U luistert dan nooit meer slapen in gesprek met fotograaf Dana Lixenberg. Naar aanleiding van een expositie die zaterdag zou openen in Amsterdam. In Huis Marseille. Over werk dat ze heeft gedaan in de achterbuurten van Los Angeles. Om het,
5: Eén buurt. Ja.
4: Eén buurt van, <laughs> van Los Angeles. Het was, nou ja ik zei het net al, het is vaker gebeurd. grote rellen in, in verschillende wijken in Amerika. 1965 was heel berucht. 1979. En 1992 denk ik wel de grootste. Naar aanleiding van Rodney King. Ja. Dit was exact in, in, in deze wijk waar jij uh, naartoe bent gegaan. Watts. Hoe ging dat? Wat was het idee? Wanneer dacht je, ik, ik moet er naartoe. Ik moet mijn camera pakken en erop af.
5: Uh, nou, eigenlijk zoals veel uh, later ook meerdere projecten eigenlijk tot stand zijn gekomen. Of, of dat ik op ideeën ben gekomen voor projecten. Is omdat ik ergens heen ging voor een... Uh, Toevallig eerst terecht kwam, in dit geval dus voor een opdracht voor Vrij Nederland, uh, die me naar. Ik, ik was met Rudy Kagi in uh, Los Angeles in, na de rellen. We um, hebben een reportage gemaakt over de, de her, wederopbouw van LA. na de, ja, de Rodney King riots. en uh, Toen hebben we daar ook uh, een groepje mannen ontmoet. Die heette de Black Carpenters Association. Uh, um, ze hadden aannemersbedrijven. Ze waren ook activisten. En, uh, Eigenlijk via hun, uh, ik, ik ben toen later, ja toen, het is wel heel erg blijven hangen. maakt maakte een enorme indruk om zo'n, uh, die destructie te zien. En, en ja, toch een soort warzone was het. Uh, uh, en dat uh, yeah.
4: Want in ja, 1991, er uh, was dat filmpje. Er was nog voor de tijd dat iedereen met zijn mobieltje een filmpje ja. kon maken. Dus dat was iets schaarser dan nu. Uh, politieagenten die ja. rosten een, een, een taxichauffeur af... Uh, er kwam ja. een proces, dat, dat, dat luwde de boel nog enigszins, maar in 1992 Kom de werden, vrijspraak, kwam de ja. vrijspraak van die agenten die wijk stond in de fik. Maar om het allemaal wat complexer te maken, waren er ook nog twee gangs die een oorlog ja. met elkaar hadden. De ja. Crips en, uh, en, en die ander. En die, de Blads, ja. De Blads en de Crips. Dat kwam er eigenlijk nog doorheen. Dus je had een gangoorlog, een, een oorlog met de politie, gewoon. Uh, Armoede en, en mensen ja. die probeerden een slaatje te eruit te slaan door te plunderen. En die, die hele wijk lag in de as, zo'n beetje.
5: Ja, ik denk juist in de tijd van de rellen kwamen de gangs een beetje bij elkaar. We hadden natuurlijk dezelfde vijand op dat moment. Dus ik denk dat dat... Op, dat, en, dat en dat was ook wel in de tijd, tijd van de, de rellen... was ook de tijd dat ze, dat ze al heel ver in dat vredesproces zaten. Dus in 92 is ook uh, ja, een vredesovereenkomst gesloten tussen de Crips en de blads en daar was ook de, de, de gangleider van het Imperial Courts... de wijk waar ik dus mijn werk heb gemaakt uiteindelijk. Hij was daar ook heel belangrijk voor dat vredesproces. Tony Bogart, die ik weer via die black carpets had ontmoet. Dus eigenlijk was dat juist een tijd van een beetje hoop... dat nou in ieder geval met die gangwars dat dat een beetje... Uh, ja dat tot, tot rust zou komen en en dat alle aandacht. ja het ging er toen juist heel erg om van er moeten gewoon wat dingen uh, veranderen Sam Cooke's... Uh, maar, maar die change maar die maar jij komt daar, gekomen, jij Maar
4: jij komt daar met je, foto, met je fotoapparaat. Ze hebben natuurlijk de pers... Echt, de, de, de satellietwagens die hebben daar ja. rijen dik gestaan. Ja. Alle journalisten en cameraploeg uit de hele wereld ja. zijn er geweest. En allemaal op zoek naar hetzelfde. Ja. Namelijk beelden van het verval, de armoede, ja. het geweld, het vuur. Ja. De as. Ja. Jij, jij wilde portretten maken.
5: Ja.
4: Een, een heel ander plan. Hoe viel dat als je dat vroeg...
5: Nou, nee, ik heb dus via... Um, die jongens heb ik Tony Bogart ontmoet. En um, ik wist ook nog niet helemaal hoe ik het zou gaan aanpakken. Ik had een beetje een soort idee... Ik wil een portret van gangmembers maken. Het was natuurlijk eigenlijk een beetje... Ook half een beetje vaag. Ik, wilde, ik had een soort gevoel van dit wil ik gaan doen. Ik, ik was maar je ook wist uit, ook niet
4: precies wat je Nee, wilde. want ik wist
5: natuurlijk nog niet dat... De, je weet, dit soort dingen het moet dan ook vorm krijgen. met hangt er vanaf van de toegang die je krijgt. En hoe het gaat lopen. Maar de... Het, het gaat erbij om, je zet op een gegeven moment die eerste stap. Je hebt iets in je hoofd, daar ga je voor. En dan, ik was uitgenodigd om mee te doen aan een fotofestival, fotofestival Naarden uh, in 1993. En ik wilde daar nieuw werk voor maken. En nou ja, dit, ik dacht, nou ja, dit, ik vind dit gewoon wel interessant. Omdat het allemaal, het leek zo ontoegankelijk de hele wereld. Ik kreeg zo'n zo soort van... Dramatisch beeld van gangmembers en mannen met uh, geweren en uh, allemaal die kettingen was de tijd van de blingen. grote sieraden, allemaal de gangster rap kwam net uh, heel, heel erg op, um, werd heel populair. En, um, en ik, ja, ik dacht, nou, ik wil gewoon met zo'n oude west met zo'n zo zo grote camera, die, die, ja, die heel veel concentratie eist van de, de, degene die je fotografeert en ook van mijzelf. En, ik, ik, ja eigenlijk het idee om een beetje saaie uh, portretten nou, saai, of hele rustige portretten te maken. maar ja, ik, ik, toen met Tony uh, ontmoeten, dat is dat is wel even een soort van uh, was echt een soort courtship. ik moest het heeft wel even tijd gekost en uh, um, waren ja, ze
4: wantrouwend? Of? ja,
5: heel, ja, was absoluut wantrouwend en ook een beetje bespo, ze me volgens mij ook een beetje bespottelijk, lichtelijk. En, um, uh, maar ik had toen een camera... Toen had ik nog, nog niet de camera gekocht met wie, waar ik later mee zou werken. Maar ik had de camera gehuurd. Ik zei van nou, ik, ik kan je uh, laten zien hoe ik werk. Want Tony was heel erg van oké, okay, uh, ja, alles goed en wel. Maar what, you know, what do we get out of it? En,
4: uh, Gewoon in belangen uh, denken.
5: Dat, dat, nou ja, maar ook heel terecht. Ik zeg, ik wil werken maar ik, uh, voor een tentoonstelling. Ja, wat, 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 wat levert het ons op? Wat hebben wij hier aan? En toen zei hij, ja, dat... dat dat, daar kon ik toen niet echt uh, antwoord op uh, geven. En uh, ik zei ook van ja, dat, dat. Ik kan alleen maar laten zien van hoe ik het aanpak. En dat is ook, ja, dat, die, die, die vraag die hij stelt is ook echt tot het eind toe uh, in mijn hoofd blijven hangen. Want dat, dat vond ik een belangrijke. Uh, Vraag die hij stelde. En, uh, en als
4: je ja. hem nu zou beantwoorden, wat does he get out of it? Wat, wat ja, heeft ja, hij er dan? Tony is
5: inmiddels uh, die is in minder is dood, dan maar... een jaar later. Over... Maar nee, nou ja, uiteindelijk wat, wat voor mij heel belangrijk was. Ik heb het boek nu naar, na, na 22 jaar, is het boek uh, van het project uh, af en, uh, gemaakt. En ik heb 500 uh, kopieën gedrukt, uh, hebben we extra gedrukt voor de gemeenschap. Voor iedereen die in het boek staat, krijgt een boek. En. Ja, dat, dat was voor mij wel, dat heb ik net in oktober... hebben we daar een uh, feestje gehad in de buurt, barbecue. En heb ik de, ben ik begonnen met de boeken uit te delen. Ik heb nog lang niet iedereen gezien. Maar dat was wel een heel uh, belangrijk moment... om echt concreet nu een soort resultaat te hebben... wat zij in handen hebben. Waar ook veel, ja, toch een beetje hun geschiedenis... Uh, een stukje geschiedenis van hun in staat. En, en
4: ze krijgen een gezicht, ja. allemaal. Mensen die, die toch een anonieme boze menigte waren voor de hele wereld. De hele ja. wereld keek ernaar. En nu zijn het individuen met, met een gezicht. Je hebt, voor ja. het eerst, dat, dat is een verandering in jouw loopbaan voor zover ik kan overzien. Ook met audio en, en video ja. gewerkt. We gaan luisteren naar één fragment dat, dat vrij aan het begin van, van die reportage als het ware zit. En dat is iemand die eigenlijk zegt van nou ja, kijk maar rond in deze buurt. Want het is een plek waar je normaal niet... So coma.
9: We're on the end of the bull, you know what I'm saying? I'm from the funny side. We got four sides, you know what I'm saying? You know what I'm saying? You got the bull, the pill, the island, and the funny side. You know what I'm saying? Like I said, I'm from the funny side. You see my side on Imperial. Right now we on the deep end of the bull, you know what I'm saying? You probably don't make it this far when you come to my hood, so we just giving you a little glance of this, you know what I'm saying? Take a sneak peek while you can.
4: As close as you're gonna get. Hij uh, woont aan de Funny Side, zegt hij.
5: Ja. Dit is Draws. Hij is een uh, rapper. Hij, uh, hij rapt en hij is heel uh, bewust van zijn image. En hij is altijd een beetje aan het soort van. Uh...
4: Uh, aan uh, het, uh, het oreren. <laughs> ja, oreren, ja. Veel van de mensen die je hebt gefotografeerd door de jaren heen, die leven inmiddels niet meer.
5: Ja, dat klopt. Dat valt op ja. in, in, in ja.
4: het boek. Veel mensen ja. zijn door geweld om het leven gekomen, of, of, of soms ja. ook door andere dingen. Maar. Heel veel mensen die, die hier dan ook soms heel liefelijk... en heel zachtaardig en onschuldig staan... die zijn gewoon dood.
5: Ja. ja.
4: Dat, dat duidt er toch op dat het, dat het een, een ruige buurt is, of niet?
5: Ja, en er staat ook een, iemand in die verantwoordelijk is... voor de dood van een ander die ook in het boek staat. En hij zit nu De een zit vast voor de moord op ja. de ander.
4: En jij hebt ze allemaal even zachtaardig geportretteerd.
5: Ja, of zachtaardig, maar gewoon... Uh, ja, dat, Liefdevol. Ja. Ja, met aandacht met in ieder geval. En, en ja. uh, um, eh, dat is ook... De, de, re, de reacties waar, de, de, ja, van de bewoners op het werk is ook een hele, speelt ook een hele belangrijke rol voor mij in dit hele project. Want ik, toen ik de serie maakte in 1993, kende ik de mensen natuurlijk niet goed. Ik wist ook niet eens wie met wie aan wie gerelateerd was. Ik, ik heb, ben door Tony daar binnengekomen en ik... Heb een Serie gemaakt en die serie was toen natuurlijk ook heel erg in reactie op inderdaad al die media-aandacht. Het was tijdens de, de retrial, de, weet je, de, 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 van de vier agenten. Want er zouden weer een nieuwe verdicts komen in die periode, dus dat was, het was een hele gesorteerde tijd. En, um, en ik heb me vooral toen op de individuen gericht, niet zo heel veel omgeving laten zien en um, een beetje van die monumentale portretten uh, willen maken. Maar de relaties onderling, daar was ik me nog. ...iets Minder bewust van, maar door de tijd heen, daarna. Ik was toen. Nou, ik dacht, nou, die serie, ik heb het toen in Naarden getoond. Het is in uh, Vibe, een, een nieuw. Uh, wat toen een nieuw muziekblad was, zwart uh, hip-hop lifestyle magazine. En, um, en die hebben het, uh, iets, iets gepubliceerd. Um, nou, en. en, en ja, dat leidde eigenlijk, die publicatie leidde tot mijn werk voor, de, voor heel veel verschillende Amerikaanse media. En ik, heb, ik ging wel af en toe langs in Imperial Course, dus ik hield veel contact. En toen merkte ik al door de jaren heen: kregen de, ja, de reacties van de bewoners werd, werd, werd steeds uh, ja, intenser. En, 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 en mensen, ja, sommige mensen waren inmiddels overleden en uh, andere mensen in de gevangenis en er kwamen allemaal verhalen los en ik voelde toen al dat het ja in ieder geval voor de bewoners dat het dat het uh, waarde, waardevol was of dat dat het was ja mooi om de reactie te horen maar ik ik vond het toch uh, ja dat dat na, nam toe door de tijd en uh, soms was ik al een tijdje niet en dan kwam ik weer zoveel jaar later weer en je kwam heeft... er in
4: 1993 ja. in de wederopbouw zei je ja. Nu is het 2015. Je kunt eigenlijk zeggen dat de, de aandacht weg is gegaan na 1992. Ook in de zin van de wederopbouw. Dat zoals ik het nu zie, als ik ja. kijk naar jouw boek, eigenlijk niet zo heel veel is gebeurd.
5: Ja. Zij zien zelf heel erg, dat is interessant. Want zij zien zelf wel de veranderingen. Heel veel van die audio. Want toen begon ik ook die reacties op te nemen in 2009. Dan zeggen ze: Oh, that's when it looked like the projects. The projects were dirty in 1993. En dan vinden ze het nu een stuk beter, maar als jij naar de foto's kijkt, zie je dat niet. En dan, dan lijkt het eigenlijk allemaal nog op elkaar. En, en de condities zijn gewoon nog niet veranderd. En de, de gangworden is minder gangviolence. En de, de, tussen de, de oorlog tussen de Crips en de blood, ja dat, dat leeft niet meer op dezelfde manier. Maar je hebt bijvoorbeeld wel spanningen tussen verschillende groepen Crips. Dus je hebt de Grape Street Crips, die zitten vlakbij... En die zijn uh, wel, daar is heel veel spanning met de P.J. Watt-scripts... uit Imperial Courts. Dus het, is, het gaat nu zijn meer kleinere groepjes die tegen elkaar strijden. Maar het is vooral wat gewoon schrijnend is... is dat het, uh, en dat het nu eigenlijk ook wel weer in, natuurlijk in het laatste jaar... door alle gebeurtenissen in het land duidelijk geworden... Dat, ja, dat het hele rechtssysteem is enorm scheef. En het feit dat de meerderheid van de jongens... en ook heel veel van de meisjes die ik heb gefotografeerd... Enorm veel tijd in de gevangenis doorbrengen. en In en uit. In en uit de uh, jail zijn. En dat, dat, daar ook heel casual over praten. En dat zeg ik ook wel eens. Ik vind bijna dat bedoeld. Het zijn vreselijk dat er ook mensen doodgaan. Dat is ook afschuwelijk. En soms natuurlijk het allerergste. Maar dit vind ik heel extreem. Hoe. Uh, dat dat als bijna normaal wordt ervaren. En dat het zo maar, moeilijk is om uit de gevangenis te blijven.
4: Maar hoe zie je de Amerikaanse droom? Want de Amerikaanse droom zegt dat als je, als je voor een dubbeltje bent geboren... je makkelijk een dollar kan worden. Ja. Zie jij dat gebeuren? Zie jij nu, zeg maar, twintig jaar later... dat, dat mensen zich eraan ont hebben, ontworsteld hebben? Dat mensen nee, verder nee, zijn gekomen? Is, nee. is dat mogelijk? Als je in die buurt wordt geboren... en, nee, en ja. je ziet het ook aan die, aan die mensen... hoor. je, je, je ziet meteen ja. uit welke wijk ze komen... Nee.
5: Nee, dat werkt heel inderdaad stigmatiserend. En ik denk, ik steek af, ik ben een buitenstaande, ik ben blank, ik kom naar binnen. Maar als je een middelklaas African-American bent en je gaat daar de buurt uh, in, dan, dan steek je net zo veel af. Dan, dan valt, het, ik, ik, zie je, ook, is het ook meteen duidelijk dat je daar niet hoort. En bij mij is het dan misschien nog een voordeel dat ik niet Amerikaans ben, maar dat ik, uh, uh, buiten, dat ik uit een ander land kom. We...
4: En passant heb je, uh, want je noemde de gangster rap die kwam op in de jaren negentig. Je hebt de twee beroemdste en ook allebei dood en allebei uh, op het hoogtepunt van hun roem vermoord. Ja. Allebei gefotografeerd, namelijk Notorious Big, B.I.G. en uh, Tupac.
5: Ja. Hoe ging ja. dat? Nou ja, dat kwam eigenlijk, dat waar een de, tupac was een van de tupac de bijna een van de eerste klussen die ik deed voor Vibe na mijn werk. Uh, en dat was ook een portret, een zwart-wit portret, wat ik deed. Daarnaast mijn werk, voornamelijk, ben ik in kleur gaan werken. Um, maar um, ja, dat was heel erg. Dat vond, vond ik wel mooi van dat blad Vibe. Voor mij was het een heel belangrijke creatieve samenwerking met hun. Want zij, zij wilden. Zij waren echt het eerste uh, uh, muziekblad, wat dan ook rap. op een andere manier daarna. Gewoon echt heel serieus benaderde. En. Tuurlijk deden ze ook wel eens shoots waar het wel iets meer. Uh, uh, um, misschien soms wat clichématiger was, maar ze, ze hadden ja hele brede. Uh, Blikkels inhoudelijk gingen ze. Uh, ja, gingen ze de breedte in en dat was heel interessant. Dus ik kon, je kon veel meer uh, introspectieve portretten maken uh, en. en um, ja, dus eigenlijk. Ik heb nou, ik, ja, dat portret van toepak, was ook een beetje eigenlijk in de.
4: Maar zoveel de foto's stijl. zijn er niet van, van, van beide heren gemaakt. Ze nou, zijn wat? allebei legendarisch geworden, maar het is natuurlijk een heel korte periode. Ja. En, en de meeste foto's die kwamen vanuit hun eigen entourage. Ja. Dus heel erg poserend met, ja. met dollars en, en, ja. en wapens en goud. Maar ja. weinig serieuze fotografen die een poging hebben gedaan om ze te vangen om er iets meer mee ja. te doen.
5: Nee, dat, nou ja, is wel, Die was natuurlijk heel knap. En die speelde ook in films. En die, 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 is, die, die, die is veel gefotografeerd. Maar inderdaad, heel vaak een beetje zo. meer illustratief in zo'n studio. Met een beetje Het een imago, idee, ja, Met een idee, ja. En dat, dat had je natuurlijk sowieso ook wel een soort van stroming in de editorial fotografie. Wat allemaal wat meer. Ja, wat ook begon natuurlijk een tijd. En in Libovitz met, met al die, die, die Whoopi Goldberg en dat bad met melk, zeg maar. En, en je had David La Chapelle. Had weer zijn eigen manier van.
4: Uh, de echte klemmer. De maken. Ja.
5: ja, of ook wel. Het ja, klemmer, maar ook gewoon meer ideeën. Een beetje van die. Ver, 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 ja, ideetjes of zo. Of iets geks ermee doen. Of uh, ja, de, iets wat. Uh, en ik vond het juist spannend en fijner om gewoon heel. Het uh, is achteraf heel bijzonder. Om het gewoon juist heel stripped down, heel direct of heel zo helder mogelijk te kijken, tenminste zoals, zoals, zoals ik dat zie. ik probeer beelden te maken. Zoals, ik probeer beelden te maken zoals ik graag naar mensen kijk of wat ik.
4: Uh... Bij jou gaat het altijd om de blik uiteindelijk van iemand, ja. een, een blik die iets zegt. En, en uh, je, hebt, je hebt ook projecten gedaan in Rwanda, je hebt projecten gedaan in Nederland, ook nog heel veel uh, over Amsterdam, over uh, nou, van de serie Adam en Eva, over de mensen die alleen sterven en door de gemeente moeten worden. Begraven heb je ook nog foto's uh, gemaakt. Je hebt Inuit uh, gefotografeerd in een, in een gebied dat door, de, door het smelten van het ijs wordt bedreigd. Die eigenlijk hun land moeten verlaten. En in die reeks zat één foto van een man met een hoed. Die heel anders was dan de andere. Het was, het was volgens mij niet eens een in, in Inuit. En die, die keek in die lens. En toen dacht ik, volgens mij gaat het jou uiteindelijk om, om een blik. Een blik die iets zegt als je iemand fotografeert. Volgens mij is dat wanneer jij denkt, nu heb ik een foto.
5: Ja, die Zet Amsterdam serie was helemaal zonder mensen. Dat was helemaal maar ja, zonder daar, mensen. ja, daar waren een beetje portretten van locaties. Nee, maar de, ja, de blik, ja, dat is natuurlijk... het De ogen zijn natuurlijk altijd uh, lichaamstaal en, en, uh, en blik. Dat is eindeloos
4: maar, maar weet je ja, dat, weet wanneer je het hebt? Want, want volgens mij, ja, jij fotografeert met een vrij traag apparaat. Ja. Altijd analoog. Ja. Je, je kijkt alsof het een soort pollenrooitje ja. is. Je, je wappert een beetje en dan zie je of het iets is. Maar ja. eigenlijk weet je het vaak al. Je weet al, nu, nu heb ik het, nu, be, nu begint o,
5: ja, het. Nou, ik weet, ja, ik weet het en soms weet je het ook niet. En soms uh, lukt het niet of dan denk je, het komt niet, het komt niet. En dat is ook altijd, uh, het is niet dat het altijd... Uh, je kan altijd wel een oké okay portret maken. Maar net dat wat een beetje specialer is. Dat, dat, daar, daar zoek je natuurlijk altijd naar. Of net iets wat het een uh, soort van... Het, uh, dat is ook uh, zelfs als je een interessant onderwerp hebt, de, 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 ja, de, je probeert dan toch. Ja, elke keer wil ik iets maken wat uh, wat dan bij ook net misschien een beetje een, wat iets nieuws kan vertellen dat beeld wat je ook dat je het ook uit de context kan van het verhaal kan halen en dat het op zichzelf kan staan, dat het een sprekend beeld is of,
4: uh, Want ieder, ieder uh, Iedereen, zeker tegenwoordig, kan op een knopje drukken en een foto maken. Ja. En, en iedereen hoeft, je hoeft ook niet meer te kunnen ontwikkelen. Je hoeft ook niet meer ja. uh, te weten hoe je een rolletje ja. in dat ding krijgt. Ja. En toch kan niemand een foto maken zoals jij dat kan. Om, omdat je je eigen stijl hebt, je eigen stem.
5: Ja, nee, maar dat is natuurlijk, maar dat, dat, dat kan je zelfs... dat Je hebt mensen die met hele kleine instrumenten, kamers werken... en daar ook een heel, heel mooi hun eigen stem... In kunnen leggen. Dus dat, dat is natuurlijk interessant. Dat je, iedereen heeft een andere manier van kijken. Maar natuurlijk, in, in een tijd dat je zoveel uh, beeld ziet, dan zie je ook dat er gewoon heel veel is, heel veel oninteressant beeld. Of mensen die, die ja. Gewoon, het, wordt goed, het wordt
4: inwisselbaarder.
5: Het wordt inwisselbaar, maar te, tegelijkertijd is het dat soms bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel interessant zoals met de fotojournalistiek. Dat, dat is natuurlijk best een uitdaging voor die, voor die branche. Is dat dat je dat je soms dat zeg maar amateurs of mensen die op een plek leven en mensen hun iPhone dingen documenteren dat dat soms bijna sprekender is dan als je een hele mooie ja, mooie compositie of een fotograaf die een, een prachtige compositie maakt dat is, dat is niet altijd uh, dat vertelt niet altijd meer
4: de magie is er nog nog steeds niet vanaf van de fotografie
5: voor jou. Um, Oh nee, nee, ja, nee, het nee, is, dit is er nooit. Maar dit, het, ik vind het wel altijd, het blijft een uitdaging. Het altijd, het, je hebt altijd het gevoel van: God, wat ik het opeens morgen het kwijt ben. En het niet meer zie of niet meer. Uh, en, en soms ben ik ook wel dat je, ja. Juist doordat er zoveel beeld is, daarom vind ik het ook fijn om met deze camera te blijven werken en heel rustig te werken. Want... Uh, ik, ik kan ook niet, dat zou voor mij niet werken. Gewoon de straat op een headset maar foto's maken. Dat, het is allemaal zo'n. Uh...
4: Een moment van vertraging, dat heeft het ook nodig. Dat is waarschijnlijk ook deel van de, de magie van, van die portretten. Dat, dat het even tijd heeft gekost.
5: Ja, dat iedereen probeer, even moest uh, afremmen. Te zeer, zo, ik, 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 ja, kijk, het forceert. Ja, ik vind het. Uh... Ik vind zo in, in mijn leven vaak keuzes maken heel moeilijk. Maar met die camera, die, dat dwingt me ook dat, dat om ja, heel erg zorgvuldig te kijken. En uh, ja, dan moet je dan. dan die, in die concentratie moet je keuzes maken. En dat, dat uh, vind ik altijd een spannend proces. Maar uh, nee, ik vind het, ik vind het een fantastisch uh, werk. Echt uh, heel bijzonder. Alle, alle ontmoetingen die ik heb gehad. En nou ja, zoals, nee, vooral met dit project is voor mij echt een heel. Uh, ja, dat is gewoon zo'n deel van mijn leven. En ik voel me nu heel erg verbonden met de buurt. Het is net als ik het, het is mijn ouderlijk huis, de Lelygracht. Dat is New York en dus is Imperial Courts. Zo voelt het een beetje.
4: En inmiddels ken je alle hoeken van de Verenigde Staten. Van, van, van noord naar zuid, en maar vooral ook, ook verticaal. Ja. Van, 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 uh, nou ja, van de leden van de Crips tot aan Donald Trump. Dat, veel groter kunnen die uitersten niet worden eigenlijk.
5: Ja, ja, nee, je begint
4: dat... het land langzaam te begrijpen. Iets wat je ja, eerst fascineert. Nee, dat, dat,
5: dat, dat zeker. Maar dat, dat, dat vind ik daarom. Uh, ik heb de laatste jaren inderdaad een aantal projecten in Nederland gedaan. Dat vond ik heel leuk om op die manier weer mijn eigen land een beetje te herkennen.
4: Als leren buitenstaander. Ja. Want je kijkt ook frisser hè, als je er niet helemaal in zit.
5: Ja, misschien wel. Of dat helpt. Je blijft altijd, uh, dat is natuurlijk met dat heen en weer reis. Je komt weer thuis en vallen weer dingen heel erg op hier. En dan kom je weer aan in New York en dan vallen daar weer heel erg dingen op. Omdat je hier een tijdje bent geweest. Het is, maar dat, in Amerika heb ik wel inderdaad door die jaren... Al dat, door dat, vooral door dat, dat werk, vooral die bladen, heb ik uh, heel veel kunnen uh, zien. En dat, dat informeert wel ook als ik een bepaalde onderwerpen uh, aanpak Of me op bepaalde onderwerpen richt, dan, ja, dan zitten al die puzzelstukjes zitten wel in je hoofd. En dat, daarom vind ik het ook soms moeilijker omdat. Uh, je noemde bijvoorbeeld inderdaad Rwanda, maar soms ben ik, ik ben ook wel series in andere landen gedaan. Maar dan is het toch iets ingewikkelder om echt de, die gelaagdheid erin te krijgen. Eén dat been moet je moeilijker.
4: hebben. Je moet met één been in, in, uh, in de omgeving staan, niet met ja. geen been.
5: Ja, het, uh... en B, ja, precies. En, maar, en ook gewoon op een gegeven moment steeds meer. Het helpt natuurlijk hoe meer je weet. Het is niet eens zo dat je dat allemaal per se. dat, je je heel, dat ik me voor elk beeld enorm moet voorbereiden. Maar meer dat je de, toch al die kennis en informatie. Uh, dat stapelt zich op en geïnformeerd uh, wat je doet.
4: Vanaf zaterdag te zien in Amsterdam, in, in Huis Marseille... De, de serie van 1993 tot 2015, gemaakt door Dana Lixenberg. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met de opening en heel veel succes met alles... wat je verder nog gaat doen in de Verenigde Dankjewel. Staten. Dank je wel. Dank je. We gaan zometeen uh, verder. En uh, dan krijgt u onder meer een, een verhaal bij de afgelopen dag. Dat uh, komt van Alfred Schaffer deze week. We gaan het hebben over het uh, feminisme. En uh, we gaan het ook hebben over uh, de voorstelling Unisono. Met uh, Abke Haring, uh, actrice en regisseur. Gaat over het streven om tot een gesprek te komen. Dat allemaal zometeen uh, via Twitter. @vponms. En u kunt ons ook uh, volgen via Facebook. Tot straks.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump... roept op tot een totaal inreisverbod voor moslims in de VS. De grenzen zouden dicht moeten voor alle moslims... zowel toeristen als mensen die willen immigreren... Hij zegt daarmee te reageren op de hoeveelheid haat onder grote delen van de moslimpopulatie. Volgens Trump moet worden onderzocht waar die haat vandaan komt. Trumps opmerkingen komen nadat vorige week een moslim-echtpaar in het Californische San Bernardino 14 mensen had doodgeschoten. Voor het eerst sinds de aanslagen in Parijs hebben de Eagles of Dead Metal weer opgetreden. De band kwam in de Franse hoofdstad tijdens de toegift van U2... als verrassingsact het podium op. De Eagles of Dead Metal speelde op 13 november in het Bataclan Theater... toen terroristen het vuur openden op het publiek. 89 mensen kwamen daarbij om. De bandleden van de Amerikaanse formatie... werden door het Parijse publiek als helden ontvangen. Ze speelden samen met U2 het nummer People Have the Power... Staatssecretaris Dijksma is voorzichtig optimistisch... over het bereiken van een klimaatakkoord deze week in Parijs. Veel landen vinden volgens haar dat er een goed en ambitieus akkoord moet komen... maar, benadrukt ze, we zijn er nog niet. Vanochtend riepen actievoerders op tot strengere doelstellingen. Ze pleiten voor een maximale opwarming van anderhalve graad... tegenover de twee graden waarover nu wordt gesproken. Dijksma verwacht dat in de uiteindelijke slottekst ook wordt erkend... dat sommige landen maximaal anderhalve graad opwarming aankunnen. Dan het weer. Vannacht stopt steeds meer plaatsen opklaringen. In de ochtend zijn er eerst perioden met zon... maar in de middag valt er vanuit het westen regen. Het wordt maximaal 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: koffie is vaak de eerste vraag die wordt gesteld als een fotograaf iemand komt schieten voor de foto. En zo ook bij portretfotograaf Ivo van der Bent. Straks praten we met hem over zijn boek met foto's van bekende Nederlanders en hun koffiemoment. We praten ook met actrice-regisseur en Abke Haring. Vorig jaar won ze nog de Theodor voor Beste Actrice. Nu heeft ze een eigen productie Unisono. Een monoloog over het zoeken naar een gesprek. We beginnen met Alfred Schaffer. Hij woont in Zuid-Afrika. Hij is dichter. En deze week zal hij elke ...iets schrijven over de voorbije dag. debuteerde in 2000 met de bundels en opkomst in de voorstad. Daarna volgden dwaalgasten, schuim kooi ...en, meest recent vorig jaar, mens, dier, ding. Goeienacht, Alfred. nacht Pieter. Leuk dat je deze week elke nacht een, uh, iets voor ons wil schrijven... ...over de voorbije dag. Laten ja. we maar meteen beginnen. Wat, uh, wat is je bijgebleven van deze dag? Um, nou ja, de, deze dag is natuurlijk... Uh,
10: ...voor jou iets anders dan, dan voor mij... ...omdat in, in jullie of jij zit in Europa... ...en ik zit in Afrika... ...dus het nieuws is wat anders gecentreerd... ...wat anders gegroepeerd... Um, ...en... Um, nou ja, ...wat hier in het nieuws is... is um, zijn, ...zijn berichten rondom het ANC... ...rondom de erfenis van Mandela... ...dat is heel erg groot op dit moment... ...omdat uh, Julius Malema... ...een uh, populistische politicus... ...van de uh, IFF... Economic Freedom Fighters. De, de erfenis van Mandela een beetje aan het aanvechten is. We hebben zij niet in de tijd van de overgang van de apartheid naar de democratie te veel prijs gegeven, te veel onderhandeld. Wordt een beetje beticht dat Mandela een, een sell-out is.
4: Ik ben benieuwd. Ga je gang. Kom. Is weer uh, voorbij. Hij is weer vertrokken met uh, paard en al. Sinterklaas. Ja, daar heb, jij, daar heb je natuurlijk echt helemaal niks van meegekregen in, in, uh, in, in Zuid-Afrika, toch?
10: Nee, hier wordt niet aan Sinterklaas gedaan. Ik denk <laughs> dat het de feest ook onder hevige kritiek zou denk, Ik denk, komen ik denk dat de
4: discussie daar toch ook weer heel anders gevoerd zou worden dan, uh, dan hier op zijn eigen manier. Ja, ik neem aan van het wel ja Alfred, dankjewel voor, uh, voor het verhaal, voor het verbinden van een aantal uh, dingen die. Uh, die in het nieuws waren, daar en hier. En morgen nacht weer een verhaal. Goedenacht. Ja, goedendag. The World Owes Me Nothing is de titel van het tweede album... van sangres Lea Cliphuis. We draaien de single Sweet Morning Sounds. Sounds van Lea Kliphuis.
3: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Swagerman... en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. Uw mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio. Nooit meer slapen.
4: Als je een afspraak hebt met een onbekende... je moet bij iemand langs om een foto te maken bijvoorbeeld... dan wordt meteen bij binnenkomst de vraag gesteld of je koffie wil. Fotograaf Ivo van der Bent maakt het regelmatig mee... want hij maakt portretfoto's bijvoorbeeld voor Het Parool... en voor de Volkskrant en Volkskrant Magazine. Zo komt hij bij veel bekende Nederlanders thuis. Bij Wim T. Schippers, Rocher van Bokstel, Katja Schuurmans... Gijs Groenteman, Michael Bogert en zelfs Thijs van der Brink... ontving hem thuis. Elke keer weer maakt hij gebruik... Van van het aanbod en neemt die gratis een kop koffie en een foto. En maakt meteen ook één foto van de eigenaar van het huis met de koffie. En dat is een boek geworden. Koffie, vraagteken, is daarvan de titel. Botte Jellema, die ging op bezoek en op de koffie bij Ivo van der Bent. Hoi.
1: Ah. Ja, hoi. binnen.
11: Dankjewel. Koffie? Ik heb zelf nog een ik op wie van,
1: maar... maar weet je dat mijn recordertje al liet? Ja, precies. Die moet aan. Kijk, we worden echt de bonen gemalen.
11: Ja. Ja, ja. Ik ben wel van, het, van, het, van de koffie toch ja? ook zelf. Dat ja. begrijp ik onderhand. <laughs> Nee, ik ben een theedrinker. Jij bent een theedrinker? Ja, thee kan ook. <laughs> Mooi thee. Ja, graag. Tuurlijk. Maar, maar dit, dit is dan ook zo'n machine waar je,
1: waar je vreselijk veel werk van hebt... ...om koffie te maken.
11: Ja, maar die geautomatiseerde machines heb je ook wel veel werk van, denk ik dan. Er moet ook altijd wat mee. Ja, dat, ja, dat laat is altijd wel iets knipperen ja, wat dan, dan weer... ...dat ja, is waar ja. ...wat gedaan moet
1: worden. Die machines bij de VPRO zijn beter in het produceren van prachtig blauw licht... ...omdat ze goede koffie oh, of ja, heet ja. water kunnen produceren. Ja. <laughs> Maar dat is wel leuk, want wat we nu aan het doen zijn... een beetje dat klooien en dat iets bezig zijn... wat helemaal eigenlijk nog niet over het verhaal gaat. Ja, in jouw geval dan weer wel. Maar ja.
6: uh,
1: dat, dat is wat je eigenlijk hebt... als je voor een interviewafspraak, in jouw geval een fotoafspraak... bij, bij de mensen thuis uh, komt.
11: Ja, dat, ja dat, dat is het volledig. Het is gewoon eerst zo'n zo actie. Wil je koffie of... ja, Je, je ja. wordt altijd eigenlijk koffie aangeboden. Maakt niet ja. uit waar je bent. Of gewoon in zo'n
1: plastic bekertje uit ja. zo'n
11: uh, daal-echbersmachine, ja. zeg ja. maar. Desno uh, is een
1: ja. thermoskan, maar er is koffie. Ja. Er ja. is koffie, ja. Ja, maar ik bedoel ook vooral dat het een soort van socialiserende hè, functie heeft... voordat we het daadwerkelijke ding waarvoor ik hier kom... of waar jij de foto dan gaat maken... voordat je ofwel het officiële gedeelte ingaat... dan hebben we eerst nog eventjes het gedoe over de koffie. Even zo'n gesprek uh, starten.
11: Ja, 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 ik precies. vind het zo eigenlijk wel lekker om gewoon meteen te beginnen. Ik ben dan zo helemaal ready. Ja. Dan kom ik aan en denk, oké, okay, bam, koffer. Ik heb zo ook mijn eigen ritueel. Weet je? Dan pak ik ja. mijn koffer uit, zet ja. ik mijn dingen vast op. Uh, en dan, uh, ja, dan die, die koffie die schiet ik dan ook gewoon
1: meteen. Eigenlijk. Ja, Stap? Ik zit dan meteen niet helemaal
11: in die foto. Net zoals jij begint te interviewen nu ja. meteen. Ik zit ja. ook meteen in die... Uh, in die modus. Wel. Ja, dan weet je dat
1: ik dat normaal gesproken dus eigenlijk helemaal niet doe, omdat ik het bijna een beetje onbeleefd vind om, om meteen in de aan te starten. Ja. Oh, ja, ja,
11: Ja, het is wel een beetje gek hè, om meteen te beginnen. Ja. Mensen zeggen ook, oh oh, wacht even, ik ben ja. nog niet helemaal klaar daarvoor. Nee, dat nee. is wel
1: leuk. Maar je kopje past er niet goed onder. Nee, dat is wel helemaal niks hè. Er nee. moet zo'n kleine special kopje onder, natuurlijk. Dat ja,
11: een... ik, ik heb wel een soort favoriete beker, maar daar heb ik er één van. En die... Ja, dit is eigenlijk voor de espresso. Die is goed, maar ik neem nu een dubbele. Nou, ik ben eigenlijk in 2009 begonnen... ...naar aanleiding van, een, uh, um, van de Volksrand Macht uh, Special. En toen uh, dat was met Kai van Eck hadden bedacht om een, uh, om een serie te maken van nou, de machtigste mensen van Nederland. En dan uh, om ze tijdens het ochtendritueel te fotograferen. Het was eigenlijk de bedoeling als gerend, maar dat is niet helemaal gelukt. Maar ik had ze wel in ieder geval allemaal met koffie. Of dat ze hun uh, pantoffels uitdeden en hun nette schoenen aan of hun jas aantrokken en zo. Ja. En toen is zo'n serietje ontstaan. En op de voorkant van de Volkskrant, wat toen om het aan te kondigen, hadden we vier portretten. Uh, waar mensen zo die kop koffie uh, aan hun gezicht hadden eigenlijk. Ja. ja. En toen ben ik een beetje begonnen, oh, dat werkt leuk. En uh, toen heb ik het ook weer een tijdje laten liggen. Dat ik denk, oh ja, dat oh ja, koffiemoment had ik nog moeten fotograferen voor het boek. Maar ja, whatever. Ja. En nu eigenlijk de laatste jaren ben ik dat veel intensiever gaan doen. En ook steeds gezorgd dat ik uh, uh, dat koffiemoment had voor ja. het boek.
1: Ja, ja. ja. en, en dat, dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Jij, jij maakt, laten we laat het heel simpel zeggen, twee soorten werk... Namelijk in de opdracht, bijvoorbeeld voor Volkswagen Magazine, dat daar ben je, ben je best wel bekend van, die foto's die ja, daarin staan. Ja. Politici, artiesten, sporters, ja, alles veel top, schrijvers, top, schrijvers ook. Ja. Dr. Anders P, Ja, ook. superleuk, hij ja. staat in het boek. Ja, ja. 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 Dus dat is de ene kant van je werk, dat is opdracht, zo gezegd. En dan heb je je vrije werk. En dit zit er eigenlijk net een beetje tussenin. Dit is vrij werk wat je kan maken doordat je je opdrachten klopt. Ja, het is heel, heel sterk verbonden met
11: elkaar natuurlijk. Dus ik heb dat, ja, deze serie te danken aan mijn uh, opdrachtgevers. Ja. Dat ik zo bij iedereen langskom. Ik heb niemand zelf benaderd van, uh, mag ik op de foto? Uh, of ik kom een foto maken met koffie of zo. Nee,
1: want je wordt echt door, door, door hoofdredacteuren benaderd van... Goh, interview afspraak met Dr. Anders P. In dit geval, heel leuk. Ja, ja, ja. De, de, uh, dat was de hoofdredacteur Marijn Henveling van toen de tijd van uh, de PS van Parool. Die jou uh, het mailtje ook doorstuurt van... Uh, Dr. Anders P. of het briefje of wat het ook was?
11: Ja, het een brief geschreven. Ja. Ja. Je hebt het afgedrukt, ja.
1: namelijk in je boek. Vandaar ja, het staat het in het boek.
11: Het <laughs> staat in het boek. Ja, het is, het is in, in tekst, zeg maar. De, 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 gewoon... Uh... In type letters, maar altijd echt geschreven en dat zag er fantastisch mooi uit, hele uh, mooie, mooie letters. Ik heb ik ook even gedaan om het allemaal goed te omcijferen. Ja, uh, maar dat is een heel leuk briefje, ja. ja. Dat kreeg ik dan weer op de mail, kreeg ik dat gefotografeerd, meegestuurd in mijn
1: uh, opdracht eigenlijk. Ja. Ja. Nou, je thee is klaar, mijn koffie is koud. Ja. Ja. Okay. <laughs> ja. Ik heb ook altijd wel het idee dat als ik, als ik thee vraag aan mensen, uh, dat ik het moment een beetje verpruts. Ja het, duurt lang. ja, het duurt lang. Maar we hebben ook. Eh, je hebt ook er is nog een groot verschil tussen koffie en thee. Dat is namelijk. Dat, dat vergeet de mensen wel eens. Maar thee is, is wel 20 graden warmer dan het koffie is over het algemeen. Dus je, daarom doe je er ook langer over ah, om, okay. Voordat je gaat beginnen met drinken. Ja. ja, Ja, precies. En nu maak je ook nog hele moeilijke thee. Ja, met ook o, nog moeilijke, moeilijke thee met
11: een ijs. thee en, uh, en een kan. Ja, het was grappig. Want de Aafbrandse uh, Corsius die heeft het geschreven voor het boek ook. Ze heeft zo'n percolator en ik moet je dan echt zo op het, uh, op het fornuis zetten. En dat moet warm en dan gaat het pruttelen en zo. Maar dat hele ritueel duurt bijna 20 minuten. Dus als zij dan uh, iemand op bezoek krijgt. Of uh, inderdaad voor een interview of een fotograaf. Ja. Dan denkt ze van ja, ga ik nu wel of niet koffie aanbieden? Want dan zijn we zo ik zo minuten verder. En dan weet je wel, wanneer gaan we dan beginnen? Dat ja. is een
1: beetje het... Te... Ja, 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 precies. Ja, dit is echt, dit is wel een goede ook al om te beginnen. Want dit is wel echt zo'n... Uh... Van, van de Korsjes. Dat is wel echt zo'n koffie, vraagteken, foto. Ja, ja dat is hem één op één, toch?
11: Ja, ja. Zo komt hem echt zo aan mij brengen.
1: Dat, ja. vind, dat vind ik echt zo leuk aan, die, uh, aan dat shot. Met natuurlijk een, uh, in de achtergrond een uh, afvalbak en een kattenbak... en nog een Albert Heijntas waar iets in zit. En, en dat soort rommeltjes die je misschien normaal gesproken... helemaal niet op je foto zou willen hebben. Uh, nee,
11: nee. Of in ieder geval, als ik dat zou doen... dan zou het een bewustere keuze zijn. Ja. En nu was het echt een, een shot. En wat erop komt, dat komt erop. En uh, nou ja, dat, dat, is, dat is gewoon goed. En dat is ook leuk. Uh, Daardoor kan je echt een beetje bij iemand naar binnen kijken. Wat Nederlands eigenlijk uh,
1: wel leuk vinden... over het algemeen, ja. het idee. Ja. Nou ja, leuk vinden. Want dat is dan het volgende. Uh, de officiële foto, die wordt dan afgedrukt in Parool... of in Volkskrant, of noem het allemaal maar op... waar je voor werkt. Maar dan kom jij met de vraag... Mag ik dat eerste shot waarin je, je mijn koffie aanbiedt uh, ook publiceren en wel in een boek? En vinden ze het dan ook nog zo leuk? Ja, ja dat, is, dat is
11: eigenlijk mijn, mijn grote angst. Uh, ik loop ze al een tijdje rond met dit idee natuurlijk.
6: Ja.
11: Ik had ook al een dummy gemaakt in de zomer van 2014. Die was eigenlijk uh, al ja, praktisch, uh, praktisch klaar. Mm -hmm. Maar ik had nog van niemand toestemming. En ik durfde dat ook eigenlijk niet te vragen. Waarom niet? Ja, ik was bang dat ze nee zouden zeggen. En als ze nee zouden zeggen, dan zou mijn hele project uh, direct om zeep geholpen zijn. Uh, dus ik heb hard zitten broeden wat nou de beste manier is om iemand uh, uh, toestemming te vragen voor publicatie in dat boek. Ja. Uh, want ja, inderdaad, iedereen staat in zijn keuken toch in zijn privéomgeving. Uh, het is niet de bedoelde foto. Vaak zijn ze er niet op uh, bedacht dat ik ja. uh, uh, die foto met koffie ook ging maken. Dus ik, ik hoopte natuurlijk dat iedereen mee zou doen. Maar nee. ja, ik, ik verwachtte het niet helemaal. Nee. Tenminste, ik was al bang dat, ze, dat mensen dat niet, niet echt zaten zitten, nee. zagen zitten. Ja.
1: Het leuk is dat je een paar van die uh, discussies... of mailwisselingen of sms-wisselingen daarover... Uh, ook hebt uh, afgedrukt in het boek. Uh, bijvoorbeeld met uh, Imke Marina, uh, de zangeres... Ja. Die vroeg je of je een koffiefoto mocht publiceren. En ze zegt, ben je helemaal gek geworden? Ik moet nog drie jaar zingen. Zo boeken ze me nooit weer. <laughs> ja, ja, nou ja. Ik, ik snap het ook wel. Ik snap het ook wel dat ze dat
11: zei. Want die, die, die foto, ja, ze staat er midden in de keuken. Een beetje ontheemd. Ja. En uh, nou ja, we hebben toen wat heen en weer gemaild. Uh, was hartstikke leuk. En toen vond ik in mijn archief nog een foto waar zij mij uh, taart aanbiedt met op de achtergrond ook het koffiezetapparaat. En dat was ook dit koffiemoment. En die heb ik toen aan haar voorgesteld. En daar was ze gelukkig ontzettend uh, enthousiast over. Ja. En die, uh, die staat uiteindelijk in het boek.
1: Ik geloof dat mijn thee onderhand uh, ja, je, genoeg afgepakt, je, kan je drinken om ja. te drinken. Zie dus je, dat werkt gewoon niet. De thee, thee. Thee, thee werkt duurt gewoon lang, niet. Hè? Nee, weet je dat ik dus ook wel eens uh, gewoon een glaasje water op vraag, Want dan denk ik van ja, dan kan ik niet gewoon oh, direct... Ja. Nou, ik drink de ook wel eens
11: een glaasje water aan het eind van de dag. Ja. Als ik vijf portretten heb gehad, dan hoef ik echt geen koffie meer. Nee. Want dat is het ding natuurlijk. Er wordt dat altijd je wordt het aangeboden. Ja. Het maakt niet uit of het koffietijd is of uh, geen koffietijd. Je krijgt gewoon altijd uh, koffie aangeboden, ook helemaal ja. aan het einde van de werkdag. Dus dan, uh, dan sla ik wel eens over. Ja. Ja.
6: Ja.
4: Ivo van der Bent over het moment dat hij koffie krijgt aangeboden... wat hij dan weer heeft vastgelegd met zijn camera. En zo kun je binnenkijken bij zo'n 150 BN'ers in het boek Koffie. Een bijdrage van Botte Jellema, die zelf thee drinkt. Hij is op tournee in Nederland. De Amerikaanse jazz- en soulzanger José James speelde al in Amsterdam in het concertgebouw. En hij zal nog verder gaan naar Rotterdam, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven met een speciaal kerstreper ook. Hier is hij met Come to my Door.
6: So long we've been distant now since you set out on your room. You told me you had to find something to believe in. Never thought you would have as you are. soon to find all that you need
12: Still I can see your oh, face The memories numb this pain Just for a moment At night I lie sometimes Awake in my bed Repeating over and over Our conversation Right now as the moon is shining I know you're out somewhere and you're doing fine if you need a place to go yeah oh i just want you to know it's all All along and you'll come home. Oh I just want you to
4: Toen maar door, dat was uh, José James. Nooit meer slapen. Alle Zweedse 16-jarigen krijgen een boek cadeau. En ook allemaal hetzelfde boek: We Should All Be Feminists. Van de Nigeriaanse schrijfster Shimamanda Ngosi Adichie. En uh, dat werd afgelopen week einde bekend bekendgemaakt. Floortje Smit is onze nachtcorrespondent. Goeienacht, Floortje. Goeienacht. Heb jij het boek uh, meteen al kunnen lezen?
2: Nou, ik heb speciaal voor jou het boek gelezen. En Goed zo. Dat, ik moet zeggen, dat was, het was een kleine moeite. Het is maar 32 pagina's. Dus we konden eigenlijk tussen de bedrijven wel door. Um, wat het boek eigenlijk is... is uh, de TED-talk die zij heeft gehouden... onder dezelfde titel. Um, hij is al 2 miljoen keer bekeken. Maar voor de mensen die hem nog niet hebben gezien... Eigenlijk gaat het erover, zij roept eigenlijk uh, jongens en meisjes op om zich feminist te noemen. Omdat uh, ja, eigenlijk allebei um, de groepen er niks mee opschieten dat ze in een bepaald hokje worden geplaatst. Nou, het is dus heel feministisch betoog, 32 pagina's. Maar het is niet heel saai of, of theoretisch geworden omdat ze het allemaal uh, ja, doorspek met voorbeelden uit de praktijk over haarzelf en van vrienden. Uh, voorbeeldjes, uh, ze schrijft bijvoorbeeld over een vriendin van haar hoogopgeleid Amerikaanse vrouw. Die op een gegeven moment op de wc zit te huilen. Omdat haar baas niet naar haar luistert. En zij niet durft te zeggen dat hij naar haar moet luisteren. Omdat ze dan bang is dat hij haar onaardig vindt. Bijvoorbeeld. Um, en het is trouwens het is een hele bekende TED-talk. Omdat uh, zelfs die mensen die hem niet hebben bekeken. Die kennen hem misschien wel uit het uh, nummer van uh, Beyoncé Flawless.
9: We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important.
2: Ja, Chimamanda Negosi, Adichie was dat dus. Ze heeft ook uh, Americana geschreven. En Katja de Bruin, de boekenredacteur van de VPRO... die heeft ook een dochter van 16 trouwens. Um, en zij sprak haar voor dat boek Americana. En eigenlijk zei ze tegen mij... ik begrijp wel waarom die vrouw zo ontzettend veel indruk heeft gemaakt...
13: Ja, zij is echt ja, een, een helpin. Je kunt in haar, omdat ze zo uitgesproken is in wat ze doet en zegt... maar ze, omdat ze dat op zo'n niet drammerige, prekerige manier doet... en dat is natuurlijk een unieke combinatie... want heel vaak zijn mensen met hele sterke principes... Zijn niet altijd de leukste mensen in de, in de omgang. Maar zij kan ook gewoon heel hard lachen als ze vertelt dat ze... Op, uh, op, ...op een luchthaven eigenlijk altijd wordt aangezien voor prostituee... wat natuurlijk helemaal niet om te lachen is. En dat vertelt ze dan dus wel even, waardoor je erbij stilstaat... ...hoe het moet zijn als zwarte vrouw... ...en zo'n succesvolle zwarte vrouw als zij is... ...die op Harvard en Princeton en weet ik veel waar heeft gestudeerd... ...en dan kom je op willekeurig welke luchthaven... En dan denken ze dat je een hoer bent. Maar zij kan, dat, uh, zij kan dat zo brengen dat je er toch om zit te lachen... terwijl ze tegelijk wel die boodschap over weet te brengen. Dat vind ik heel knap.
4: Alle Zweedse pubers krijgen dus dat boek cadeau, maar het boek is gebaseerd op een TED-talk. En volgens mij is het makkelijker om een tiener naar een, een filmpje te laten kijken... dan een tiener een boek te laten lezen. Het scheelt nog geld ook. Waarom doen ze dat niet?
2: Ja, dat dachten Katja en ik eigenlijk ook. Het is wel echt een heel een mooi boek en nuttig en scherp. Maar het is toch ook wel fijn om haar gewoon ook even te zien... Uh, terwijl ze dit allemaal vertelt. Maar ik belde ook volkskrantcolumnist en uh, feministe Asja ten Broeke... die ook een groot fan is geworden vanwege die, uh, die prikkelende TED-talk. En uh, ik vroeg haar of ze niet gewoon inderdaad beter die TED-talk konden laten zien...
14: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ze zijn gratis beschikbaar. Maar wat ik denk ook heel goed is aan zo'n boek opsturen... is dat je er dan extra mee geconfronteerd wordt. Hè? Je krijgt gewoon iets thuis, iets op papier. Het is niet een heel dikke boekje, dus er is ook nog wel eens aan te beginnen. En dat geeft ook meer dan wanneer je een mail krijgt met een link erin aan... dit vinden wij belangrijk, dit is interessant. Dit is iets wat de moeite waard was voor ons om te drukken en te versturen aan iedereen. Dus dan is het misschien voor jou wel de moeite waard om het te lezen.
4: Zweden staat bekend als een uh, vooruitstrevend land... waar het gaat om de gelijkheid tussen man en vrouw. Dat uh, wordt ook onderstreept, lijkt het, door dit initiatief. Is het daar zo nodig?
2: Ja, Zweden doet het echt heel goed. Uh, in ieder geval beter dan, uh, dan Nederland. En wat ik, ik heb het boekje dus gelezen. En wat ik er eigenlijk heel opvallend aan vond... is dat er uh, best wel wat Afrikaanse voorbeelden in stonden. Of in ieder geval voorbeelden waarvan ik denk ik weet niet of die pubers van nu daar nog zo mee bezig zijn. En ze vertelt bijvoorbeeld heel veel over de druk op de vrouw om te gaan trouwen... en om een hele goede huisvrouw te zijn. En nou, ik ben zelf al niet zo opgevoed. En het was ook echt niet zo dat mijn moeder echt een hele zware feministe was. Maar volgens Asja Ten Broeke kan je je best nog wel vergissen... hoor, in het feminisme in Nederland.
14: Heel veel dingen die ze vertelde, die kwamen me eigenlijk best heel bekend voor... Over... Um, subtiele uh, verschillen en vooral geanalyseerd dan um, dat mannen dat helemaal vaak niet doorhebben. Dat we nog steeds in een samenleving leven waarin uh, mannen heel ongemerkt een streepje voor hebben. Omdat zij nooit degene zijn die het streepje achter hebben gehad. Uh, en dat vond ik heel herkenbaar uh, in haar verhaal. En ik denk ook juist trouwens dat het wel heel goed is dat er heel veel dingen um, instaan die juist ook teruggaan op haar ervaringen als Afrikaanse vrouw of als zwarte vrouw. Uh, omdat dat meteen ook weer... iets heel belangrijks over het feminisme... van nu zegt. Namelijk dat het globaal is. Dat het intersectioneel is. Dus dat het, zowel, dat het zich ook bevindt, zeg maar, bezighoudt... met het kruispunt tussen seksisme... en racisme. Uh, dus ik denk juist... dat het daarom dit ook een hele voortreffelijke keuze is.
2: Ja, ik wil nog één keer benadrukken. Het gaat, dit boek gaat ook... Uh, het richt zich ook op jongens. Wordt, ze maakt ook heel erg het punt dat... Uh, jongens zich heel erg ook in een soort... Uh, hokje worden gedrukt waarin ze eigenlijk alleen maar sterk mogen zijn. En uh, ja, daarvan kun je volgens mij zeggen wat je wilt. Maar dat zijn toch een soort vooroordelen die in Nederland ook nog steeds wel gelden.
4: Nou, kort, kortom, dat zouden we in Nederland ook kunnen invoeren als we hier boeken gaan weggeven. We, heb je dat nog aan iemand voorgelegd?
2: Ja, ik heb dat uh, natuurlijk meteen gevraagd aan uh, René Rumkes. Zij is uh, directeur van ASIA, Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. En uh, ik, ja, ik zei tegen haar: eigenlijk zouden we in Nederland ook zo'n zo soort boekje moeten weggeven.
13: Er zijn een heleboel dingen in de geschiedenis die belangrijk zijn om op scholen te bespreken. Neem bijvoorbeeld slavernij, uh, neem uh, de Tweede Wereldoorlog en de, de Holocaust. En ik denk dat in dat verband de geschiedenis uh, van vrouwen en, en de verhoudingen van vrouwen en rollen tussen vrouwen en mannen... ...ook een historisch verschijnsel zijn dat enorm aan het veranderen is. En dus een enorme actualiteitswaarde heeft. Zowel historische waarden als actualiteitswaarde. Dus laat uh, uh, de generaties uh, daarover nadenken. Als het maar niet een uh, nieuwe bijbel wordt waarin uh, mensen moeten gaan geloven. Laat, schud, schud mensen wakker en laat ze hun eigen mening vervolgens vormen. En dat lijkt me een prima idee met zo'n uh, uh, boekje.
4: Ja, je kunt ook zeggen geef ze boeken die vooral mooi zijn en die tieners aanspreken, zodat ze kennis maken met de literatuur. En dan heb je al heel wat bereikt... Om dan ook nog binnen die literatuur de goede boeken eruit te willen kiezen met een agenda. Misschien is dat ambitieus, ik weet het niet.
2: Ja, nou ja, ik, ik had het, ik had het met, uh, met de directeur van Atria dus ook over. Zij Ze zei: Een ander voorbeeld wat je, wat je 16-jarigen kan laten lezen zijn de Hunger Games of de biografie van uh, Malala, de, de Nobelprijswinnaar. Um, dat zijn ook hele activerende uh, verhalen. Dus ja, er zijn, er zijn wel meer boeken hoor te bedenken. Asset en Broek had er ook nog eentje van Cordelia Fine. Waarom we allemaal van Mars komen. dat het uh, heel erg gaat over de neurowetenschap daarachter.
4: Of Pippi Lankhuis.
2: Pippi Lankhuis, ook, ook altijd goed. Ook Een ook soort leuk. van
4: uh, actieve vrouw. Nou ja, Floortje Smit, dankjewel. je wel. Christian's Catch Hell is de naam van een verzamelalbum... met daarop allerlei obscure gospelgroepen uit de jaren zeventig uit de Verenigde Staten. En daar zit onder andere dit nummer bij van een uh, vrij onbekende Philippians. Dat is een, een band. Het nummer is wel mooi. Never Say What You Want. Oei!
9: conversation. It was a few, just a few days ago. days ago. There were two women's talking. One was rich and, and the, the other, other was poor. Oh, that poor mama, she had a little shack. Mama, said to the poor woman, there's no way I would stoop that low that, no. mama, Said to the rich woman, said Miss Anne, you shouldn't say that because you don't know Let me hear you. You don't know. Let me hear you say. You don't never, know. Never, never say. You don't know Let me hear you say it You don't know
4: You Want van de Philippians was dat.
13: Nooit meer slapen.
4: Abke Haring is actrice, maar schrijft ook theaterteksten en regisseert. Vorig jaar won ze Theodore de belangrijke theaterprijs... voor de beste vrouwelijke hoofdrol van het jaar. Ze kreeg hem voor haar rol in Hamlet versus Hamlet. Nu staat ze alleen op de planken met een door haarzelf helemaal gemaakte voorstelling. Unisono. Tjitske Musse ging langs bij de repetitie.
15: En Die lampjes staan nog aan, die andere lampjes... Dat maakt niet uit, hè? Op het podium staat niet meer dan een formica tafel met vier stoelen. En de stoelen staan te wijd. Er klinkt bezwerende elektronische muziek. Op een van die stoelen zit Abke Haring die teksten voor zich uitspreekt. Tot
16: over alles, de bomen, rijk het vuur, goudlikkende tongen, dik en zwaar, zonder twijfel, zonder haast... Een kerk van vlammen, hoge het dak van de vlamgevatte klimmen... op de treden van een noodtrap verborgen in zwaar donkergroen, zwart... brandende bloesem over de exit hangend. Gesmolten drang, rechtdoor, vooruitzien, meer weten... krachtig doorstoten, richting kiezen... is nu tanend, een slapende onderstroom. Geen trouw rechtdoor te bekennen.
15: Het idee voor de voorstelling ontstond anderhalf jaar geleden. Er was een plekje vrij in de agenda van het toneelhuis in Antwerpen... Het gezelschap waarop geen dienst is. En dat heb ik dan opgeëist. Ik, zeg, ik wil het zelf
16: maken weer in deze net in die paar maanden die hier vrij zijn en um, zonder veel geld. Ik zat toen heel veel in New York, want mijn, mijn man woont in New York. En ik wilde een voorstelling maken over de patronen die ik daar zag. Over de patronen, maar letterlijk over de bewegingspatronen. Alle mensen die oversteken op een kruispunt. Hè, dat zijn er in New York, zijn er 50 in plaats van 3 hier. Dus het is een enorme bewegingsvertelling die maar doorgaat. En die wilde ik graag vastleggen. Kijken of, dat, of ik dat zou kunnen in mijn eentje. Het patroon dat we allemaal doen. Een dag van heel veel mensen laten zien in mijn eentje. Dus het, uh, echt trainen en zo, dat soort dingen had ik in mijn hoofd. Maar toen werd ik zwanger. En toen is het uitgesteld. Want deze voorstelling zou ik dan spelen als ik net zou bevallen zijn. Dus dat kon niet. En toen werd het langzamerhand een net andere uh, patroon. Ander het werd meer patroon in het hoofd. Dus ineens had ik woorden nodig. En toen ben ik gaan schrijven. En toen heb ik alle patronen in zinnen proberen te vatten. Alle patronen die je in je hoofd doet. En zo is dat tot stand
15: gekomen nu. Heel veel patronen... In heel veel verschillende hoven probeer ik uit te spreken. Unisono heet de voorstelling. En dat is een term uit de muziek. Het betekent dat verschillende instrumenten of stemmen dezelfde toon produceren. De tekst van Apke bestaat uit flarde gesprekken, gebeden, gedichten en dagelijkse wissewasjes. Verschillende registers in één stem. Onmacht oneffen licht op een labiel lichaam inzicht uit het oog
16: verloren wat te doen zonder vermogen vaardigheid doorzicht stil liggen, land blijven doorwachten, binnenvetten, grof verliezen alles inzetten en verspelen, achterblijven zonder, zonder zonder, lege as, roken smorend, gesmolten velwaar streamen ingebrand als een varken op een spies, een landkaart van gepijns achterblijvend op de huid waar we jaren in verbleven slaapzak nu een onwelkom stuk lastig een stretch-schil om de botten en gedachten bij elkaar te houden.
15: Wat is het verder van vrouw?
16: Ja, ik denk dat het een vrouw is die iedereen wel in zich heeft. En uh, op dit moment ook zoekend. Van, uh, hoe gaan de dingen? Ja, daar gaat het ook voor mij over, over dat het uh, zoeken mag,
15: maar Is het een oud iemand? Is het een jong iemand? Is het een Nederlands iemand? Is het een... Het is echt. Het is ik. ik heb het,
16: het, het um, ik zo geprobeerd te maken dat Ieder, iedereen zou het kunnen. Kan het zijn? Het gaat eigenlijk over iedereen. Het gaat ook niet zozeer over de vrouw die ik speel, meer over de over het ritueel, over de over de vorm, over, over het ritueel wat we allemaal doen eigenlijk. Ook, ook al willen we het niet, hè? dat geboren worden en ouder worden... gaan toch allemaal door dezelfde dingen heen. Terwijl je dat misschien helemaal niet bewust doet... maar je gaat toch door dezelfde dingen heen. Je wordt ouder, dus je, wordt, je verliest uh, geliefdes... of je verliest uh, je jeugd... of uh, je, je wint uh, wijsheid. of Dat
15: hele patroon. Ik probeer daar iets van te laten zien. Een terugkerend thema in de voorstellingen van Abke Haring is eenzaamheid... Ook in deze. Ja, ik denk dat we heel eenzaam zijn in deze wereld. Denk ik.
16: ik denk dat het, of in ieder geval dat het makkelijk is om eenzaam te zijn. Ik denk dat het makkelijk nu is in deze dagen. Vooral ja, dan toch weer over Facebook. Maar ik check het dan af en toe. Nu zeker omdat ik al op tour ben. En omdat ik graag gaat weten op Facebook waar ik dan zit. Daar is het heel handig voor. Maar dan lees ik dus ook wat er gebeurt op Facebook. En daar word ik dan heel, uh, uh, ja, toch wel triesterig van. Dat, gaat, dat, dat is zoiets wat... Er is een vorm van leven nu wat... Ik denk dat dat heel eenzaam maakt. Al die informatie die je hebt, al dat internet, al dat, die snelheid. En de grote groepen mensen waarbij je, je dan kan aansluiten. Dat is allemaal heel mooi. Maar de echte gewone verbindenis aangaan met mensen om je heen. nauwe verbintenis. Volgens mij wordt het steeds moeilijker. En ik heb het daar wel graag over. Verdriet doet zeer. Vriendschap is vaak tijdelijk. May your heart be the map. Het is een zacht kabbelen van meer water dan erin kan. Het duwt de oevers weg, zodat een breder pad ontstaat. The three seas of life. Choices. Chances. Changes. Ik denk een heel belangrijk gewoon is het zoeken naar um, contact zoeken naar contact met andere mensen. Hey hallo, hey hoe is het, weet je wel? Zo. Aanknopingspunt die, maar ook het zoeken naar contact met iets wat groter is dan onszelf. Steun bij een God of bij een, bij, uh, ik weet niet, uh, het hogere. Dus het aanroepen door bijvoorbeeld het gebed. Er zit een gebed van Steiner in. Um. Wortel uit de aardegrond, maak me dapper en gezond. Blad en, en lucht. Dat is, echt, dat is van Steiner. Het gaat over ik, he, het meerdere. Je bent niet alleen. Dat soort patronen. Maar dan ook nog de patronen van... Uh, nou, lekker brood bakken. En, uh, lekker boter kopen. En koken. en Dat soort dingen. De banale patronen. Kleef weefsel rond het vet, vlees en verliezend kalk. Zoeken naar een extra stukje plakband, want de naden laten los. Ultiem vochtverliezend tot de laatste wallen onder de ogen zijn strak getrokken als gedroogd karton. De spankracht van het weefsel niet meer kan ontplooien en de binnenkant zich toont. Omgeruld als roerei in een aangekoekte pan. Bij het spelen van die voorstelling, nou merk ik dat de reacties achteraf... dat mensen zich vaak herkennen. En dat vind ik een ongelooflijk fantastisch. Dan denk ik, ah ja, zo eenzaam. Dat, ja, ben, ik, ben ik dus toch niet? Zijn mensen toch niet? Ik bedoel, we herkennen dit. Dat mag bestaan. Ze geven dat ook toe dus. Dat is fantastisch. De gesprekken die ik achteraf heb, dat is
15: echt heel mooi, heel fijn. Maar eigenlijk zouden die mensen dan straks in de zaal... na afloop dat gesprek samen moeten hebben.
16: Ja. Maar ik denk ook... Theater is dé, dé uitgelezen plek voor mensen die niet willen spreken erover. Want je kunt alleen dat over je heen laten komen en je verwant voelen. Zonder dat je hoeft terug te spreken. Dat zijn namelijk de regels van het theater. Je hoeft niet te spreken. Je kan gewoon kijken.
15: Nu ben je een actrice en regisseur. Je bent in dienst bij het toneelhuis. Vorig jaar won je de Theodor. Een belangrijke toneelprijs als actrice voor Hamlet versus Hamlet. Um, kun jij zonder het één? Kun je zonder maken of kun je zonder, zonder spelen?
16: Nee. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat voel ik nu weer. Nu heb ik dit gemaakt. Het is heel klein. Samenwerken met weinig mensen. Het is een klein decor. Het is een kleine tourbus. Het is fantastisch. Ik vind samenwerken met mensen... en dat ik dan samen met hun iets kan laten ontstaan... iets wat me echt dierbaar is, dus, dat vind ik ongelooflijk, maar dan hierna speel ik dan weer bij Guy, en dat, uh, Guy en dat is dan een heel andere chemie die ik daar dan heb, en dat, ik, dat is ook fantastisch echt spelen voor iemand, kijken wat wil je precies en dat nog eens proberen en dan ja, samen met mensen op de vloer staan dat vind ik helemaal ook, is, ik heb zo'n mazzel, dat is fantastisch allebei is geweldig
15: maar nou lijkt je me best een, uh, ik bedoel, ik heb je hier net ontmoet, maar je lijkt me een eigenzinnig type. Is het dan, uh, als je nu helemaal je eigen gang kan gaan en dan straks moet je weer onder een regisseur gaan gehoorzamen? Nee, gehoorzamen dat
16: is er niet bij. Uh, dat is er heel erg bij natuurlijk, maar zo voel ik het niet. En het is ook hartstikke leuk. Het, is, het geeft mij echt een kick om, om te voelen van de regisseur wil ongeveer dat. Hoe, hoe kan ik dat aan hem geven? Hoe, hoe, hoe? Wat moet ik in mezelf opzoeken om hem dat te geven? Dat vind ik echt altijd weer een enorme uitdaging. Dat is fantastisch. En het is ook een heel ander... Je kan het heel erg focussen op spelen. Je hoeft je niet bezig te houden met al die rompsom eromheen. Van hoe laat vertrekt de bus, is alles doet mee. Dit is gewoon uh, spelen,
15: gaan, smijten. Dat is bevrijdend. En hoe gaat het nu? Want jouw verband als regisseur houdt op hè, bij het toneelhuis. Hoe ga je verder? Ja, dat
16: weet ik nog niet. Daar ben ik... Uh, ja, daar ben ik rustig over aan het nadenken van... ja, wat komt op mijn pad? Ik geloof ook wel dat er, er dingen gebeuren met een reden. Dus dat komt allemaal wel, uh, ja, komt allemaal wel goed. Ik ben nu zo uh, met een open vizier aan het rondkijken van... Waar, wat zou ik willen? En, en welke mensen, uh, welke hoek, waar wil ik graag terechtkomen? En, en uh, zou dat kunnen? En hoe? En, uh. Ja, het is heel spannend al wel. Ja, wat, wat, wat gaat hier nu gebeuren? Next. Maar ik ben er nog niet helemaal uh, uit. Maar het, het voelt eigenlijk ook wel weer prima. Ja, het komt wel.
4: Afka Haring toert de komende tijd met de voorstelling Unisono... door Nederland en Vlaanderen. Ze zal uh, nog te zien zijn op uh, tal van plekken. Voor meer informatie, toneelhuis.be. 1992, de Stereo MC's, een uh, Britse groep... die uh, hip-hop en dance uh, wist te vermengen met andere muziek. Hun grootste hit was deze, Connected. I, I... 1992 van de, de Stereo MC's uit de koker van onze muzieksamensteller Lotje Ijzermans. Sid Branja is dichter, debuteerde in 2003 met een Nederlandstalige bundel, Dat het Zo Hoorde. Recentelijk schreef, schreef hij zijn vijfde Binnenwereld, Buitenwijk Natuurlijke Omstandigheden. En deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Te beginnen met Frank Keizer, Wie Was Ik?
7: Frank Keizer publiceert volgend jaar een bundel die heet Onder Normale Omstandigheden. Ik schreef er een stukje voor, voor de aanbiedingsfolder. En dat gaat zo. Onder Normale Omstandigheden is een fabriek waarin unisex werkkleding wordt geproduceerd die om geen enkel lijf lekker zit. Het werk is er monotoon, het personeel onnodig hoog opgeleid. Men laat je er geen moment alleen met je eigen goede bedoelingen. Onder normale omstandigheden is er fabriek om in te werken. Ik wil de hele dag en overal naar Gorter luisteren... die zingt dat de wereld goedkoop is... maar dat Frank Keizer haar nog wel wat goedkoper kan maken. En dan nooit meer uitklokken. Het is een titeloos gedicht. Wie was ik voor mijn herontwikkeling? Toen ik op een dag die niet de dag van de arbeid was... op het verkeerde platform van trein wisselde. Om mij heen lage atmosferische parkeerterreinen. Eenzame stukken steen, broos en wijts. En ik raakte in een post paniek. Waar is de uitgang op een vlakte? Ik ben het bijzonder. Ik ben inwisselbaar. En de dienstensector bestaat echt. Niet veel later word ik de andere pol van een vervreemding. en verdamping die onstoffelijke stoffen ontketent. Verborgen kosten, verhandeld met landen die we kapot maken met onze creativiteit. Nu mag ik mezelf plunderen, mezelf suffeesten. Want het leven is een contradictie die voluit moet worden geleefd. En je bent dood voor je antagonisten die leven in instituties diep in je. Ruïnes, ja.
4: Tseet die uh, las een gedicht van Frank Keizer en Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen. Morgen in nooit meer slapen. Theatermaker Laura van Doron noemt zichzelf ook wel stand-up philosopher. Want echt liefhebben is het thema. Hoe doe je dat eigenlijk? Daar gaat de nieuwe voorstelling over. Liefhebben. En morgen is hij te gast. Voor nu een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Tot dan.
1: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.